0: Willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcasts. Vielen Dank, dass du heute hier eingeschaltet hast. Vielen Dank, wenn du wieder mal eingeschaltet hast und herzlich willkommen an alle, die heute das erste Mal hier mit auf diesem Podcast am Start sind. Ich freue mich, euch heute mit auf den Weg zu nehmen und zwar hatten wir heute in diesem Podcast, der normalerweise von Natural Bodybuilding, Bodybuilding als auch Fitness handelt, eine extrem spezifische Folge und zwar in das Thema Powerlifting. Dazu hatte ich drei ganz, ganz besondere Gäste mit am Start und zwar drei sehr erfolgreiche deutsche Powerlifter. Zum einen war am Start der Maximilian Zinner aka Benchboy, mein Co-Host, der schon immer wieder mal mit am Start war. Dann als zweiten Gast hatte ich Pascal Sukhoff mit am Start. Pascal auf jeden Fall auch ein sehr, sehr starker Powerlifting-Athlet, der bis dato auch schon einmal bei uns auf dem Podcast hier mit am Start war und ganz neu da Dabei, der liebe Marc Traut, auch ein extremes Kraftmonster, hat schon sehr, sehr coole Lifts auf jeden Fall rausgehauen. Ich habe ihn schon länger verfolgt und finde extrem geil, was er macht, wie er liftet und mit welcher Ambition er rangeht. Also freue ich mich auf jeden Fall erstmal, diese drei Gäste hier mit in der Show am Start zu haben. In der heutigen Folge reden wir ganz speziell über einmal das Thema Peking. Das Thema Peaking und Tapering und auch so ein bisschen über den Wettkampftag. Aber wir geben auch so ein bisschen ein paar Erfahrungen preis, die Marc, Maxi und Pascal innerhalb oder im Rahmen der letzten Jahre gesammelt haben. Und zwar was das ganze Thema Wettkämpfe angeht. Also wieso die Lifts sich in den vergangenen Jahren verbessert haben, ein bisschen was über Gewichtsklassen, aber auch über den Nationalkader, über Powerlifting, Potenzial in den nächsten Jahren, was Meisterschaften im Ausland angeht, international als auch national, wie vielleicht auch so die Entscheidungskriterien sind, in welche Klasse man passt und wozu man sich vielleicht auch committen kann und ja, es war eine sehr, sehr coole Folge, wirklich, wir konnten euch einen sehr guten Input geben, denke ich und jeder, der sich mal gefragt hat, hey, wie kann ich im Powerlifting bzw. auch von meinem Bodybuilding, von meinem Hypertrophietraining endlich mal ein bisschen stärker werden und was gibt es dabei zu beachten, das wird auf alle Fälle in dieser Episode beantwortet, checkt es unbedingt ab. Und ansonsten noch eine kleine Ankündigung und zwar mit dem Code IRON20, steht auch alles wieder in den Shownotes, könnt ihr auf jeden Fall 20% auf alle ESN Produkte im Fitmart Online Shop sparen. Den Link zum Shop findet ihr unten und zwar ist es so, dass da von dieser Aktion nur ein paar Sachen ausgeschlossen sind und zwar die Designerbarregel Flexpresso der Immun-Protect-Stack und ansonsten ist alles drin, also checkt es unbedingt aus, falls ihr Supplements braucht, wisst ihr Bescheid, hier mein Werbepartner und ansonsten wünsche ich euch erstmal viel Spaß bei der neuen Episode und natürlich auch jetzt, wenn ihr die Episode noch vor Silvester hört, einen wunderschönen Start in das neue Jahr und jetzt geht's erstmal los. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast. Heute in einer komplett, ja, strangen Konstellation, kann man schon fast sagen. Ich als einziger Bodybuilder hier auf einem nahezu harten Bodybuilding Podcast mit drei Powerliftern. Ähm, Freue mich auf jeden Fall, dass die Jungs hier heute mit mir am Start sind und mir ein bisschen was über das Thema Powerlifting zeigen, erzählen, wie auch immer. Auf jeden Fall heute mit in der Show am Start unser Co-Host, der Maximilian Zinner. Altbekannt wird jeder schon hier wahrscheinlich das ein oder andere mal gehört haben. Als zweiten Gast habe ich den Pascal Su mit am Start. Pascal Su war auch bereits schon einmal hier mit am Start. Und als dritte Person habe ich den Marc Traut. Der Marc Traut, erste Mal hier auf dem The Age of Iron Podcast. Und ich würde sagen, Marc, stell dich doch mal kurz vor, wer du bist, was du machst, was du
1: kannst und wie viel du beugst. Nur Beuge, interessant. Nee, also Servus, ich heiße Marc, bin 26 und mache jetzt seit vier Jahren KDK und insgesamt trainiere ich, glaube ich, acht ungefähr, immer wieder mit kleinen Pausen. Und beruflich habe ich eigentlich Fitnessökonomie studiert, studiere aber derzeit noch Wirtschaftswissenschaften und ja, Beuge, wolltet ihr ja noch wissen, sind 92 gewesen, aber die waren ja zu flach. Deswegen sag man einfach mal 270 ungefähr. Stabil. Also ich
0: beuge die Hälfte, by the way. So,
1: also kein Scherz. Reicht auch. Sonst <lacht> <lacht> alles andere ist zu schwer.
0: Ja, also ich bin auch teilweise echt froh, dass ich nicht ganz so stark bin. Also auch wenn es cool wäre und auch cool aussieht, aber ja, immer wenn ich merke, ich mache irgendwie Progress, dann nimmt es mich doch gut auseinander. <lacht> Also ich merke jede 5 Kilo, die man sich irgendwo in einem Lift steigert, so gefühlt. Ne? Ja, also ihr tut mir irgendwie schon leid, so ein bisschen. <lacht> <lacht> ja,
2: kacke wird es erst dann, wenn du was wenn du was beugst, benchst oder hebst, was, was gut ist. Und dann musst du, keine Ahnung, wegen Stress, schlechten Schlaf, schlechter Ernährung oder einem kleinen Zwicken wieder drunter gehen, so. Dann fühlst du dich erst scheiße, weil dann beugst du nämlich nach deinem eigenen
0: Ermessen eigentlich gar nichts.
2: Ja, mehr. ja original. Und, Und wenn du dann nur noch 200 krass, dann beugen kannst, kannst, kannst beugen, beugen, dann kannst <lacht> du es eigentlich auch gerade
1: sein lassen. Du bist der schwächste Mensch der Welt.
0: <lacht> oder wie der Pascal 120 auf 4141. Ja, zumal Pascal
1: sein 4141 wieder so ein 2-1-2-1. <lacht> ja. 2, 1, 2, 1. <lacht> <lacht> Ehrenlos, Bruder.
0: So, Marc, aber jetzt, bevor wir hier weitermachen, wie war so in letzter Zeit eigentlich oder wie viele Wettkämpfe hast du bisher schon gemacht? Wie viele Wettkampfsaisons? Und konntest du dich auch in diesen Jahren so progressiv steigern? Wäre einfach mal interessant, wie du angefangen hast bei deinem ersten Wettkampf. Vielleicht weißt du es noch so, was so da dein. Total war, beziehungsweise die einzelnen Lifts und so bei deinem letzten oder bei deinem erfolgreichsten Wettkampf? Also
1: ich muss dazu sagen, als ich gestartet habe mit Powerlifting, hatte ich äh, noch gar keine Ahnung von irgendwelchen Thematiken. Ich habe halt äh, davor immer nur schwer trainiert und tatsächlich habe ich angefangen, richtig schwer zu trainieren, weil ich mal irgendwann in meinem Studio gehört habe, dass Karl S. 200 beugen kann und damals hat der Fitnesstrainer noch gesagt, dass er uns keine Kniebeugen zeigt, weil das ungesund ist. Und dann dachte ich, okay, wenn der 200 beugt, dann gucken wir einfach mal. Aber es war so, ein, es war so eine Zahl, die halt unerreichbar schien. Und den ersten Wettkampf hatte ich dann, glaube ich, 217 mit Pascal dann auch auf der DM. Davor habe ich halt nur so eine Landesmeisterschaft gemacht, die hessische. Und ich war damals auch schon immer relativ verletzungsanfällig. Und so habe ich mich eigentlich von der Landesmeisterschaft zu der DM eigentlich nur aus der Verletzung raus trainiert. Und habe dann auch nicht so wirklich eine Ahnung gehabt, was ist jetzt ein Peaking, was ist ein, ein Tapering, was macht man da überhaupt, sondern habe dann einfach vor mich hin trainiert und mir so einen Online-Plan fürs Powerlifting vom damaligen Bundestrainer noch ähm, runtergeladen und habe den einfach stumm vor mich hin trainiert, komplett ohne den anzupassen, was im Nachhinein halt Katastrophe war. Und damals habe ich 250, glaube ich, gebeugt, 260 gefällt und glaube 160 gedrückt oder 150 und dann 2,80 gültig gehoben und 2,90 noch ungültig. und Das war eigentlich so mein erster Wettkampf, auf den ich mich auch ein bisschen vorbereitet habe. Und dann habe ich... Hm. und wie, wie ist das jetzt heute? Also jetzt dieses Jahr war ja zum so Vergleich, Vergleich von, von der Kraft ja. her oder vom... Hm, genau. Also damals, ich weiß gar nicht, hatte ich glaube ich 6,90 6, Total. Hm. Und ich habe dann 2017 war ja glaube ich im Herbst und dann 2018 war im Frühjahr und dann habe ich 2019 auch noch einen Wettkampf mitgemacht und ich, ich war halt immer so von der Gewichtsklasse her für die 93er eigentlich schon zu lean das heißt halt immer mit Sixpack hm. rumgerannt gut das habe ich jetzt auch noch aber ähm, mit 1,81 hm. ist meine 93er Klasse eigentlich schon zu groß um sich da noch gut zu steigern außer man geht jetzt extrem hoch ja. in der Offseason was aber dann halt nicht so Sinn macht, wenn man dann vor, der Diät, vor dem Wettkampf wieder 7 Kilo runter runterdiäten muss. Und hm. so war, glaube ich, mein bester Wettkampf mit 712,5, glaube ich, in der 93er. Aber da hatte ich dann 702,5 gültig, weil mir die Hand noch ein bisschen aufgerissen ist und ich den letzten Deadlift fallen gelassen habe. Und dann nach dem letzten Wettkampf in der 93er habe ich mich dann einfach dafür entschieden, Mal ein bisschen höher zu geben im Gewicht, weil mir das einfach richtig auf den Sack ging, dass ich jedes Mal während einem Peaking mir irgendwas gezerrt habe am Oberschenkel, meistens so eine Woche out, und ich dann halt mit Reha-Training quasi getapert habe, um dann auf einem Wettkampf Bestleistungen holen zu wollen, das eigentlich gar nicht funktioniert. Also, wenn man sich mit, mit Ibuprofen, ja. im Supersatz mit ja. Koffein aufwärmt, dann ist es halt einfach reulig. Und dann bin ich in die 105er-Klasse gegangen. Ja. Und da hatte ich dann, glaube ich, in, oh, ich glaube, vier, fünf Monaten bin ich dann, ich nenne es immer PRs, weil mir da zwei von drei <lacht> ungültig gegeben wurden. Also sowohl Beuge als auch Heben. Aber da hatte ich auf dem Wettkampf bewegt, die Gewichte waren dann insgesamt 790. Auch da war ich eigentlich nicht hm. wirklich fit.
0: Okay, ja, aber trotzdem krass. So, Und Pascal, wie lange startest du? Schon, also du bist, glaube ich, auch schon relativ früh gestartet, aber du bist ursprünglich aus dem Bodybuilding gekommen oder bist du KDK Bodybuilding und dann nochmal KDK. Nee, KDK Bodybuilding
3: so, so rumfliegen, das, das versuche ich ja. <lacht> Nein, nee Bodybuilding habe ich 2014 gemacht, da war ich auf der deutschen Meisterschaft in, G in der GMBF. Aber mein ersten fing Wettkampf war im Dezember 2016. Das war aber der Bamble, Das ist so ein vereinsloser Wettkampf, wo man so praktisch einfach hingeht. Da muss man jetzt auch nicht viel, ich sag mal, spezialisieren so, weil das geht so ohne Knee Sleeves und sowas. Also es ist so ein Jedermanns Wettkampf. Und hm. im Folgejahr dann, was Marc auch schon beschrieben hat, dabei Marc, glaube ich, noch Junior, da hast du ja noch bei den Juniorer 93 er gestartet und ich habe in den 83-Kilo-Klassen, weil ich noch so ein bisschen vom Bodybuilding lean, <lacht> naja gut, das ist jetzt eine Übertreibung, 2016 im Dezember wog ich 98 Kilo bei diesem bamble wettkampf und habe dann diätet, um im, glaube ich, Juni oder wann das war, in der 83er der im BVDK halt anzutreten mit also 17 Kilo oder 15 Kilo weniger. Und das war auch mein erster Wettkampf in der Liga, also der war auch mit Marc Traut zusammen, also zumindest derselbe Wettkampf, er war bei den Junioren, ich war bei den Herren schon, ich bin ein paar Jährchen älter und damals hatte ich ab dem Wettkampf habe ich 680,5 gemacht und ja, seither bin ich eigentlich jedes Jahr wieder gestartet, seit einem Jahr verfolgt mich auch ein bisschen so Verletzungspech, aber mal schauen, dass wir das ein bisschen, war jetzt ja auch Corona ne? und da hat sich sowieso viel getan dass wir das jetzt wieder so ein bisschen äh, in die richtige Richtung leiten können. Vielleicht im folgenden mhm. ne? im nächsten Jahr. Ja.
0: Was war dein letztes Total? Es war, also war das bei dem Dedicated Sports, oder?
3: Genau, bei dem Dedicated sports Comeback cup jetzt, wo ich ja auch mit Max zum Beispiel gestartet bin. Boah, was habe ich da gemacht? 765, glaube ich. Das war jetzt auch ein Wettkampf, wo ich jeweils den letzten nicht geschafft habe bei den, bei den Lifts. War nicht so gut, da bin ich auch schon mit der Knieproblematik reingegangen. Das war aber, glaube ich, auch trotzdem Match mit meinem besten Wettkampf. Also ich glaube, 765. Ich habe im Gym Gym PRs, Gym Total schon 800 oder 802,5 sogar gemacht. Aber das habe ich mhm. bisher nicht auf die, auf die Plattform bringen können. Das macht auch noch mal echt einen Unterschied, natürlich, ob es im Training passiert ist oder auf dem Wettkampf. Ne? Deswegen mhm. immer in Klammern. Aber das ist, aktuell sind 765,5 mein Bestes total. Und da habe ich ein paar Lifts immer nicht gepackt bei diesen Wettkämpfen. Also Potenzial für mehr müsste eigentlich da sein, aber so ist das Leben. Ja, Mal schauen. Aber auch schon
0: echt viel für die Gewichtsklasse. Ich glaube im deutschen Raum ist das so auch schon ziemlich ziemlich oben dabei, was ihr beide da abliefert, oder?
3: Ja, wenn du also Marc und ich sind zumindest in der 93er auf jeden Fall die ewigen <lacht> Zweiten. Marc hat auf jeden Fall den Weg eingeschlagen, einfach eine andere Gewichtsklasse zu nehmen. Der einzig wahre Weg. <lacht> und ich bin einfach in der 93er geblieben, weil wir haben da Wer einen nochmal der, der der halt einfach.
1: So, wie heißt nochmal der der
3: da so dominiert? Das ist der Stendebach. Ja, Sascha ja. Stendebach, der ist ziemlich starker 390er im Vergleich und das ist auch noch mal ein ganzes Stück zu... Also wenn ich ihn jetzt anschließe, sagen wir mal, in der 390er habe ich immer noch... Mit 765 habe ich, glaube ich, immer noch mehr als 50 Kilo, total weniger als er, wahrscheinlich sogar noch mehr. Also der macht so 820, kann der ja. so... Und mehr vielleicht mittlerweile. Ich, ich. ich weiß es gar nicht so genau, was der aktuell jetzt so... Ne? Aber der ist auf jeden Fall... Der hat halt einen verrückten Deadlift, also der hebt 50 Kilo mehr als ich, ich und äh, der hebt auch 50 <lacht> Kilo mehr als Mark. Also das ist ähm, einfach lächerlich fast schon. Kann trotzdem sehr gut Bank drücken. Ne? Also drückt trotzdem über 200 Kilo in der 93er. In mhm. der Beuge ist er halt so auch sehr gut, aber halt nicht übermäßig gut. Da beuge ich auch noch ein ganzes Stück mehr als er, aber das kriege ich trotzdem nicht aufgeholt. Ne? Also mhm. das, ähm, der ist auch noch jünger als ich. Also wenn da nicht noch ein Wunder passiert und ich mich jetzt mal ordentlich anstrengen, dann wird das auch schwierig hineinzuholen. Ne? Aber so, äh, hey, hey, ich bin offen dafür und ich versuche es. Das ist meine einzige Lebensaufgabe. Crazy. Und im Powerlifting
0: ist es ja auch so, jetzt im Natural Bodybuilding sage ich mal so, die spitzen Leute, die können ja vielleicht auch irgendwo noch ja auch auf Weltklassenniveau anknüpfen, aber im Powerlifting ist es doch quasi so komplett crazy. ne Also ich glaube, im Powerlifting ist ja so, wenn der 820 irgendwie totalt in seiner Gewichtsklasse, dass die da irgendwie nochmal 880 oder so machen oder so, oder?
3: Also wenn du das jetzt international vergleichst mit der 93er, ja. ist jetzt in den letzten drei Jahren oder zwei Jahren, ist es halt krank explodiert auf dem weltweiten Niveau. Ne? Also vor einigen Jahren wäre auch Sascha Stendebach mit seiner Leistung äh, Weltmeister. Mittlerweile ist er wahrscheinlich nicht mal mehr in den Top 5. Also wir haben Schweden, die wesentlich stärker sind. Von mm. überall her auf der Welt haben wir Leute, die halt einfach unfassbar stark sind. Also er ist da natürlich dabei, aber die Dichte an Athleten ist halt wahnsinnig gewachsen in den letzten Jahren. Weswegen er da selbst wahrscheinlich, ich, ich weiß es nicht, ne, aber wahrscheinlich in den Top 5 sich nur noch aufhalten könnte. Also unterhalb der Top 5 meine ich damit. Aber das ist, ich bin jetzt auch nicht so 100% drin. Wir haben jetzt so länger keine Wettkämpfe gehabt, wo wir halt wirklich ne, die, 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 die die Daten hernehmen können. Und in Amerika hm. allein gibt es mehrere 390er, die wesentlich stärker sind, aber Amerika schickt ja nur einen im Zweifel auf die Worlds. Deswegen äh, ist, ist das der Vorteil. <lacht> ja, also Wenn die mehrere schicken würden, ja. dann ha. <lacht> okay. Aber selbst in Europa haben wir Leute, die halt unfassbar stark sind. Ne? Und ähm, Das okay. ist schon so, auch in anderen Klassen, aber auch nicht in allen Klassen. Aber mit, wenn man, mhm. in den letzten zwei Jahren ist, es, ist dieses der Leistungspool wahnsinnig explodiert. Also fast schon ins Lächerliche, wo du dir halt denkst, what the fuck, weil so starke Leute aufgetaucht sind. Ne?
0: Hm. Ja, crazy. Und Maxi, jetzt mal zu dir, was hast du dir jetzt für nächstes Jahr als Ziel gesetzt? Also wettkampftechnisch sowie vielleicht auch krafttechnisch, wo soll es hingehen? Wo ist es jetzt, wo soll es hingehen? Ich
2: habe mir ehrlich gesagt noch gar keine so richtigen Gedanken gemacht. Ich kann es dir, dir nicht sagen. Ich will irgendwann in diesem Leben nochmal 800 Total, ich glaube, wie jeder, Wettkampf, oder? Im, Jim Total steht. Im, im, Im Podcast. Jim Total äh, steht ja schon. Halt auch am Wettkampf, ja. ja. <lacht> Ich bin sowohl... <lacht> Was? Jim Total steht. Da musst
3: du das ja, Estimated ja, One Ram ja. nehmen einfach. Dann mach einfach ein mit ja, 220 oder, oder so. Dann hast du ein hohes Estimated. Und dann nimmst du einfach Estimated One Ram 800. <lacht> ja, stimmt.
2: <lacht> <lacht> ja, nee, aber das, ich weiß nicht, ob ich es nächstes Jahr packe. Ich nehme es mir jetzt nicht fest vor, weil sonst bin ich am Ende nur enttäuscht, wenn ich es nicht schaffe. Was ich auf jeden Fall schaffen will, sind mindestens 750 nächstes Jahr auf dem Wettkampf. Ich denke, das habe ich auch ganz gut drin. Und muss mal schauen, was für Wettkämpfe sind. So meine erste DM, ich, ich bin ja noch nicht so lange drin im Wettkampfgame. Also ich hatte letzten Oktober Oktober 2019 meinen ersten Wettkampf. Dementsprechend hatte ich auch noch keine DM, weil die wurde ja abgesagt. Und jetzt die im Februar wurde verschoben. Das heißt, der Fokus liegt auf der DM, dass ich da mal am Start bin. So DM-Feeling. Und dann, wenn Dedicated Sports noch einen Wettkampf macht, muss ich noch mal... Nochmal mit Pascal betteln, weil da geht's, da geht's dann, da geht's am besten, weil wie gesagt, in, 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 der, auf der DM sind wir nicht in einer Klasse, aber beim Dedicated Sports ist es möglich und da ist auch, ich es mir einfach geiler vor, die Dedicated Sports Wettkämpfe waren, ich war jetzt auf zwei, die waren richtig nice. Ich war auf einem, nee, auf zwei BVDK Wettkämpfen, Verhalten. die waren, <lacht> ja, nicht so geil, Vergleich. Deswegen hätte ich da auch gern einen, wenn es den nächstes Jahr gibt. Schauen wir mal auf jeden Fall DM. Und Max hätte ja einfach mal ganz Leuten am Anfang dabei sein
1: müssen. 2016, 2017, da waren die BVDK-Wettkämpfe wirklich noch räudig. Also, da, da war <lacht> halt dann einfach Alter. irgendwie Blasmusik oder so ein Scheiß. Und da saßen vier Leute und die waren alle über 50 über im Publikum. Und das war es aber dann halt auch schon. <lacht> Also auch da hat sich richtig was verändert und ich finde mittlerweile auch die BVDK-Wettkämpfe <lacht> eigentlich voll okay. Also klar, man hat natürlich Gewichtsklassen.
0: W wann ist denn das überhaupt gestartet, BVDK? Also wie lange gibt es denn überhaupt das deutsche Powerlifting schon? Also jetzt diesen Verein speziell? Also, und wenn du Frage. sagst, vor vier Jahren war es noch so, als ob die irgendwie aus der Steinzeit kämen und dann ja. vier Jahre später, ja. das ist eigentlich
3: schon. Man muss das, glaube ich, ein bisschen in Perspektive sehen. Die Wettkämpfe sind ja in den meisten Fällen halt von Vereinen organisiert und da hängt es ein bisschen davon ab, wie sehr sich dieser Verein halt reinhängt. Ne? Wenn der da halt richtig mhm. Bock drauf hat, dann können die richtig geile Sachen auf die Beine stellen. So hat es ja auch mit Dedicated Sports schlussendlich angefangen. Ne? Es wäre ja natürlich auch richtig geil, wenn Dedicated Sports einfach Wettkämpfe veranstalten würde, wie sie es ja auch schon auf Landesebene und so gemacht haben für den BVDK, aber auch so in mhm. eine deutsche Meisterschaft oder so. Ich, ich bezweifle, dass sowas passieren wird, weil die mögen sich nicht mehr so gerne und so sagen wir mal einseitig. Von daher steht da wieder ein dicker Stein für den Fortschritt vom Powerlifting ein bisschen im Weg. Aber ich sag mal so, vor einigen Jahren war halt das Interesse noch nicht so hoch und das ist so ein bisschen der Hype rübergeschwappt praktisch aus anderen, so aus Amerika zum Beispiel, wo halt so ein powerlifting hype entstanden ist, der auch hierher gekommen ist und den man so ein bisschen angetrieben hat. Und alleine dadurch, dass diese Bekanntheit steigt und auch der Bock drauf steigt ähm, und auch ich sag mal, noch weitere vereinslose oder wie sag man mal, verbandslose Wettkämpfe gestartet sind, sowas wie Insanity oder so, die richtig Wert auf Show gelegt haben, ist hm. halt ein Bild entstanden vom Powerlifting, so wollen wir Powerlifting haben und dann wird ja automatisch das unattraktiv, was, wofür sich halt keiner interessiert, was halt in so einer Sporthalle passiert, wo die Leute sich nicht viel Mühe so mehr oder weniger geben, nicht, dass sie sich keine Mühe geben, aber im Vergleich zu so einem Wettkampf mit Livestream, mit Musik, mit Moderation, hm. ist das halt ein Witz natürlich, ne? Und dann wollen die Leute natürlich auch das haben und dann gab es natürlich immer ein paar fortschrittliche Leute, auch im BVDK, die halt gesagt haben, geil, man, genau das wollen wir auch umsetzen. Ich, ich weiß nicht, äh, Marc, welche DM war das? Äh, 2019, wo wir zusammen auch gestartet sind? Damals, wo ich den Bolz hatte? Ja, 2019 machte. war
1: das. Also, da, also, das war ja schon ähnlich hm. wie in Sanity damals.
3: Das war krank, das war eine kranke deutsche Meisterschaft mit Licht, mit krassen Bühnenbild, mit Musik, mit professionellen Spottern. Also, Leute, die eigentlich. Ist da dein Intro entstanden? Was? Ja, das ist genau daher auch, war. wo mein Intro kommt. Und ähm, das ist zum Beispiel ein Beispiel für einen krassen Fortschritt dann auch gewesen. Ne? Und jetzt natürlich durch Corona 2020 ist natürlich so eine Sache, was da und wo passiert. Aber es muss natürlich immer Leute geben aus dem die interessiert sind, sowas dann auch umzusetzen. Und dafür ist es halt relativ klein. Ne? Powerlifting hat auch nicht viel, so viel Kohle. Und ähm, solange die Strukturen so sind, wie sie sind, ist es auch ein bisschen schwierig, wirklich Paul Fing krass voranzutreiben, ne? weil es halt so äh, sich also oft selbst im Weg steht. Hm. Sagen wir das mal in ja. Linde.
0: Eigentlich ziemlich schade. Ich glaube, denkt ihr, das hängt so ein bisschen auch an dem naturalen Sport? Also denkt ihr, dass da einfach so ein bisschen zu wenig Hype irgendwo ist? Ich habe auch so das Gefühl zum Beispiel, wenn man jetzt einfach mal so Natural Bodybuilding und Bodybuilding vergleicht, das ist ja auch so, Bodybuilding macht einfach viel mehr her, ist irgendwie ja, spannender für die Leute. Ne? Da sind einfach skurrilere Sachen, ne? guckt den Big Ramy an oder so, ne? das macht einfach was anderes, das löst was anderes in den Leuten aus, wie so... Ja, wenn keine Ahnung, irgendwie ich da jetzt ein Netty stehe, der halt aussieht wie ja, jemand, der gerade erst angefangen hat zu stoffen, so mäßig. Ne? Denkt ihr, das ist beim Powerlifting
3: halt auch so? Ja, also witzigerweise, um jetzt mal einfach mal loszureden, <lacht> wenn du zum Beispiel dir jetzt so Bodybuilding anschaust, auch Natural Bodybuilding und sowas, und dann so den großen Bruder, so IFBB Bodybuilding, die von der Größe her es ist es genau umgekehrt, die getesteten Verbände, IPF, BVDK, also der BVDK ist der deutsche Ableger vom IPF, mhm. das ist der internationale. Ist halt wesentlich größer und auch interessanter. Ne? Die Ungetesteten sind oft so ein bisschen im Hintergrund. Die haben aber auch okay. krank krasse Wettkämpfe. Ne? Also da gibt es wirklich, äh, ich sag mal, die meisten Paulifter, von denen man redet zuerst, sind ja auch Leute, die ungetestet sind. Ne? Larry Wheels oder was weiß ich. Wie. Mhm. Aber so innerhalb der Szene ist die Naturale in Anführungsstrichen oder die getestete Szene tatsächlich die größere, wo auch mehr passiert. Ne? Okay. Aber du hast schon recht. Erstmal Paulifting ist halt nicht so ultra geil anzugucken, weil da geht dann jemand auf die Bühne und bewegt dieses Gewicht. Man kann sich zwar vorstellen, wie viel das wie schwer das ungefähr ist, weil man selber vielleicht trainiert als Zuschauer, aber so wirklich kann man es auch nicht vorstellen. Und dann stehen da halt fünf Spotter rum, die das Gewicht teilweise komplett verdecken. Es ist wahnsinnig langweilig, weil es gibt keine Action. Es gibt nur Start, zum Beispiel Bankdrücken, Start, Press, ein bisschen Grind, alle mal Whoa! und dann ist wieder leise. Es ist sau langweilig. Ich habe selber keinen Bock, Paul auf den ganzen gucken. Außer du kennst halt die Sportler. Also außer du ja. weißt so, hey, den kenne ich, den verfolge ich schon seit Jahren, weil dann kannst du die Strategie ja. mit nachvollziehen. Aber nur so zu spectaten ist das halt wahnsinnig langweilig, sage ich ganz ehrlich. Manche mögen das vielleicht, ich finde es wahnsinnig langweilig. Ich würde nicht auf die Idee kommen. Also wenn Marco und ich auf Wettkämpfe waren, waren wir eigentlich immer draußen am Shisha geraucht. Und, äh, <lacht> so, ne? und da muss man halt sagen, das Interesse ist vielleicht einfach nicht so groß. Aber ähm, trotzdem, wie gesagt, die meisten Leute, die auf den Wettkampf kommen, die sind ja da, weil sie jemanden kennen. Die kommen, weil ihr Onkel da jetzt startet und dann haben die die halbe Familie mitgebracht und daraus setzt sich mm. das Publikum mehr oder weniger zusammen. Ne? Und nicht aus Leuten, die einfach ein Plakat lesen und sagen, oh, Powerlifting, cool, da gehe ich mal hin. Das passiert wahrscheinlich ziemlich selten. zumal so Ja, Plakat das gibt. ist der Punkt 1. ja, ja, ja mal eine Idee vielleicht, ne? <lacht> ja, so also ein Bodybuilding-Wettkampf, wenn du dir vorstellst, naja, okay, vielleicht so alte Zirkustum, wir haben da so einen Zirkus, da ist der stärkste Mensch der Welt, Marc Traut, er krüppelt mit dem rundesten Rücken der Welt, 300 Kilo hoch, so, da kommen vielleicht so Leute, die das einfach so sehen wollen, ne? so, aber ich weiß nicht, der Mann mit ja. dem rundesten Rücken der Welt nimmt das schwerste Gewicht, wann, wie lange wird das gut gehen? Nein. Ja, weiß nicht. Ja, We safe. Wir machen es ja auch freiwillig. Riesig. Das ist ja auch der einzige Grund, warum wir sowas auf auf Metcalf machen, das muss ja interessant gehalten werden. Ich muss mein Ladekabel holen. Ich hab wir machen die Show. Ne? Wenn es sonst jemand Show. machen will, dann machen wir's halt. wir es halt. Auch immer das schwere Gewicht wählen im Zweifel, ne? äh, Max, damit man halt kompetitiv bleibt. Ja,
1: man weiß eigentlich nach dem zweiten, dass der dritte sowieso nicht hochgeht. Dann nimmt man lieber nochmal 15 <lacht> Kilo mehr, dann sieht es wenigstens beeindruckender ja. aus.
2: Alter, es war... Es war Ganz genau so war es am Comeback-Cup. So, hab jetzt habe ich eigentlich gar keinen Versuch Das war jetzt eigentlich mein Dritter. So, ja, gut. Mehr Hebs. <lacht> ja, mehr Hebs. Im Zweifel ja, immer mehr
3: ja. failen. Wenn du schon failst, dann fail einfach mehr. lade einfach 400 auf. Ey, ihr habt das gut ja, das gemacht. Ist geil.
0: Ihr habt das gut gemacht. Ja. Ich muss ja mein Ladekabel ja. holen. So, ich habe nicht mal Was? gemerkt, dass irgendwie das Gespräch ja. abgebrochen
3: ist. Hat die ja. Airpods mit... <lacht> Im anderen Raum. Bitte einmal in die Show Kommentare, ob wir das einfach auch ohne. Ja. <lacht> du bist raus. <lacht> <lacht> Drei Powerlifter kicken
0: Podcast Host. So, ja. die feindlich überall ist perfekt. <lacht> Aber heute wollten wir eigentlich gar nicht über Wettkämpfe reden. Ich glaube, wir hatten jetzt auch relativ oft schon in der Vergangenheit. Ich hatte einmal mit der Jolie von dem Bundesbietetministerium. Mit der hatte ich schon mal über Wettkämpfe gesprochen, mit Maxi auch. Und ich glaube, Pascal, mit dir hatten wir auch mal kurz drüber gesprochen. Eine Sache würde mich noch interessieren. Und zwar, wie ist das eigentlich so beim Powerlifting mit Nationalkader? Da ist ja auch, also ihr tretet jetzt alle auf deutsche Meisterschaft etc. auf. Aber wann kommt man eigentlich in diesen Nationalkader rein, um vielleicht auf der WM auch teilzunehmen?
1: Ich glaube, das ist gar nicht so einfach, oder? Ja, das kommt halt, also normalerweise wird man da eingeladen, also vom Kader selber. Da sind ja immer Leute auch mit auf den DMs, also auf den LMs passiert es eigentlich nie sondern mhm. sind einfach Leute auf den DMs und wenn man da jetzt eine relativ gute Leistung abgeliefert hat und auch gut platziert wurde, was das eine oder das andere bedingt, dann wird man mhm. oftmals nach der Siegerehrung, so war es zumindest bei mir, wird man dann nach der Siegerehrung kurz zur Seite gerufen und dann wird man eben quasi eingeladen dazu und füllt dann eigentlich nur so einen Anmeldebogen aus oder soll den ausfüllen mit äh, Datenschutzerklärung und wird dann halt zum Nationalkader eingeladen. Hm. Ich habe das dann damals nicht gemacht, weil ich ja erstens nach der DM dann in die 105er wechseln wollte und ich es nicht einsehe, dass ich für eine Leistung in der 93er-Klasse <lacht> eingeladen werde, wenn ich dann gar nicht weiß, was ich in der 105er mache, ob die mich hm. da auch einladen würden und... Es ist schon mit relativ hohem Aufwand verbunden, wenn man jetzt ein Kaderathlet ist. Also man darf sich dann beispielsweise, zumindest war es früher so, seinen Trainer nicht aussuchen, sondern muss den Nationaltrainer nehmen und quasi auch nach seinem Plan trainieren. Man muss dann wegen den ganzen Doping-Geschichten immer angeben, wo man sich aufhält. Also das wirklich hm. eintragen, dass jederzeit Dopingkontrolle vorbeikommen kann. Und da bin ich ganz ehrlich, also für so, ein, für so einen Aufwand dafür, dass ich dann halt vielleicht einmal im Jahr international starte, wo es dann vermutlich noch weniger Spaß macht, aber so denke ich, war es mir dann gar nicht wert, überhaupt in den Nationalkader zu gehen. Bei mir geht es beim Powerlifting halt echt hauptsächlich um Spaß und nicht darum, irgendwie weltweit in einer extrem kleinen Gruppe irgendwo mal drauf zu stehen.
0: Hm. Das geht aber recht vielen Leuten so, oder? Also, ich habe so den Eindruck, dass viele Leute sich irgendwie so, also von denen man hört, dass die im Powerlifting ziemlich gut sind, dass die alle sagen: Okay, ich habe irgendwie, also zumindest die, die ich kenne, dass sie jetzt meinen: Okay, ich will eigentlich nicht unbedingt einen Nationalkader, eben aus genannten Gründen auch, mhm. so weil der Spaßfaktor dann irgendwie ein bisschen kaputt geht und diese Anforderung halt eben auch relativ hoch wird für das, dass man eigentlich auch gar nicht wirklich was bekommt.
1: Ja, ja man bekommt ja. im Original nichts, also man bekommt, glaube ich, dann die, ein bisschen so ein Fahrtengeld und die Unterkunft gestellt aber das war es halt dann im Zweifel auch schon und auf nationaler Ebene jetzt beim Insanity oder so, wenn man da vorne mit platziert war, hat man dann auch schon Preisgeld gekriegt, äh, ich glaube 250 Euro war es 2018 hm. oder was und ähm, jetzt nicht wegen Geld, aber das ist einfach schon von der Stimmung her interessanter ich meine, wenn ich jetzt irgendwie hm in Amerika dann auf einem IPF Wettkampf bin, da wird wahrscheinlich nicht äh, werden wahrscheinlich nicht zwei randvolle Autos mit Personen, die mir nahe stehen, <lacht> mit rüberfliegen, fliegen wegen eineinhalb Stunden Wettkampf dann, wo ich dann irgendwo auf dem Platz 15 land. Ja, ja. also da sind sicherlich ja. einige andere Meinung dann auch, was äh, wenn es um Kader geht, aber da bin ich glaube ich zu wenig Powerlifter und zu viel stumpfer Pumper, dafür, dass ich da mhm. richtig Interesse dafür habe.
0: Ja. Wie, wie wäre das bei euch? Habt ihr schon mal ein Angebot bekommen oder kam das bei euch noch gar nicht in Frage und wenn ja, würdet ihr wechseln? Also Maxi und Pascal. Also ich nur für, für einen Bayern-Kader, weil ich ja noch
2: nicht mal auf einer DM war. Bei der DM wäre ich wahrscheinlich auch noch zu schlecht gewesen. Aber keine Ahnung, ich, ich, ich habe auch ein bisschen was gegen das Konzept, dass ich dann Coach wechseln müsste. So Ich will jetzt nicht vom Freddy weg, nur um ins... Nationalteam zu kommen zu einem Coach, wo ich nicht mal weiß, ob ich den feier oder mhm. nicht. Das also da wäre auch für mich so ein bisschen eine Hemmschwelle, wo ich jetzt sage, man muss nicht unbedingt ja. sein. Klar ich Bock mal so die Erfahrung zu machen, auf einer EM oder so zu starten oder was weiß ich, aber ist jetzt ja. nicht so hoch in der Prioritätenliste bei mir.
0: Dürfte man dann eigentlich noch mal zurückwechseln? Also quasi, wenn du dann auf einer EM oder WM mal gestartet bist, dürftest du dann nochmal beim BVDK starten. Ja, ich glaube, ja. ich habe glaub, keinen Bock mehr. Kader.
3: Ja, ich war, ich schon, also ich könnte jetzt die lange Kadergeschichte erzählen. <lacht> <lacht> Als ich 2017 DM gewonnen habe, in der 83er, da bin ich danach in den Kader. Das heißt, du hast ja eine bestimmte Leistung, wie Marc schon gesagt hat, die ist aber definiert, also du kannst jedes Jahr nachgucken, A-Kader, B-Kader, C-Kader, was die Leistungen sind dafür, die du erreichen musst, damit du da eingeladen werden kannst und dann wirst du aber auch eingeladen, das heißt, du hast nicht automatisch das Recht, wenn du diese Leistung hast, dass du reinkommst, das heißt, da ist ein Gremium, was halt sich entscheidet, so hey, den nehmen wir. Ich wurde dann daraufhin eingeladen, habe das auch angenommen und war dann auch nominiert für die Worlds, also für die Weltmeisterschaften im April, glaube ich, im nächsten Jahr in Kanada. Hab er da auch alles dann fertig gemacht für, hab mich auch dafür vorbereitet, und hab mir dann sechs Wochen out meinen Arm gebrochen. Das, dann war ich nicht mehr, also dann war der Wettkampf nichts mehr. Hatten wir aber im letzten Podcast auch schon, glaube ich, besprochen. Und nee, da hat Markus schon richtig gesagt. Ja. Du, damals war es tatsächlich noch so. Damals war noch der Francesco-Bundestrainer dass der nicht darauf bestand, dich unbedingt zu coachen. Also ich konnte mit meinem Coaching-Team weiterarbeiten, mhm. mit dem ich schon jahrelang gearbeitet habe. Ne? Also schon allein aus der Perspektive ist ein Coaching natürlich wesentlich sinnvoller mit Leuten, mit denen du schon lange zusammenarbeitest. Das muss aber, da muss eben der, der entsprechende Bundestrainer, der ist eigentlich dein Trainer und der muss eben dann, ich sag mal so, ja auch verstehen, <lacht> wer oder was wohl Sinn macht. Ne? Wenn er, der glaubt, dass er das beste Trainingssystem der Welt hat, ne? Dann Und darauf besteht, dass du das machst, dann musst du es machen. Du musst auch, im Kadervertrag steht vorgegeben, wie viele Tage du trainieren musst. Wenn da drin steht, der Bundestrainer bestimmt, dass du sechs Tage trainieren musst, musst du sechs Tage trainieren. Und du unterschreibst diesen Vertrag, also das ist Binden, ne? das ist wie gesagt keine, kein Zuruf. Und da hat Marc natürlich absolut recht mit der Sache von, habe ich da überhaupt Bock drauf? Und ne, von von woher stammen überhaupt diese Zeiten? Ne? Mhm. Wie, ist der Co Coach überhaupt authentisch? Kann ich dem überhaupt folgen? Hat er mhm. vielleicht vorher nur Stoffe in einem anderen Land trainiert, die die equip paul machen? So, man weiß es halt nicht und von daher, sehr schwieriges Thema, was zu sehr viel Streit und sehr viel Abfall von Kaderathleten in den letzten Jahren geführt haben, sehr viele verheizte, ich sag's wie es ist, Kaderathleten, die sich verletzt haben, teilweise schwer verletzt haben, die bis heute nicht mehr Paulifte machen. Nach dem Coachwechsel und nach dem Wechsel auf diese Trainingsmethoden. Und da bin ich halt, sagen wir mal, relativ äh, zwiegespalten. Bei mir war die Lösung natürlich, hey, da hat sich ein Arm gebrochen, jetzt hat sich das eh erledigt. Ähm, da ich aber schon im Vorfeld, ja, Kurzversion, im Vorfeld, ich sag mal, hin und wieder mal mit kritischen Aussagen aufgefallen bin in diese Richtung, hat der Kader sowieso nicht so wirklich mehr Bock auf mich gehabt oder der BVDK, schätze ich einfach mal so, hat mich dann schlussendlich gebeten auszutreten, weil ich war auch als Athlet mit einem gebrochenen Arm halt noch sozusagen mit Reservekader, ne, so lange, bis ich wieder fit bin. War in dieser ganzen Zeit, ne, wie Marc schon gesagt hat, du gibst an, wo du bist zu jedem Zeitpunkt in so einer App. Du hast Out-of-Season-Doping-Testing, was ich super finde. Ne? Ich will gerne getestet werden, so, weil ich bin für einen sauberen Sport. Das ist nicht das Problem, nur eben die Verpflichtungen, die damit kommen, kann ich verstehen, die sind nicht für jeden geil. Weil du halt jederzeit erreichbar sein musst. <lacht> Plus du musst das Training machen, so wie es vorgegeben ist. Du, und du hast ja nichts davon ne, schlussendlich, Also außer den Ruhm und die Ehre. Ja und so bin ich dann später mhm. wieder ausgetreten aus dem Kader, auf Bitten praktisch. Und seither bin ich dann jetzt so, wie es ist. Also wenn du mal die Zukunft in den Blick schaust, ich bin halt relativ kritisch schon ein bisschen dieser Sache gegenüber, deswegen bezweifle ich, dass ich jemals wieder in diesen Kader reinkommen kann. Aber wenn, würde ich es würde ich gerne machen, weil aber auch nur, wenn meine Leistung stimmen. Damals als 83er hätte ich so Leistungen, die für Platz 6 mit ein bisschen Glück Platz 5 auf den Worlds gereicht hätten. Das sind ja Leistungen, vielleicht im Beugen sogar eine Medaille. so das hat, ne, Die Leistung hätte sich noch vielleicht gelohnt. Wenn ich jetzt aber dahin gehe, dann ne, lohnt es sich nicht. Nur weil ich in Deutschland ein guter bin auf der Welt, aber schlecht im Vergleich, brauche ich jetzt nicht für Deutschland dahin fahren und letzter werden so. es bringt, bringt auch nichts. Ne? Vor allem nicht, wenn man Ständebach hat. Also wenn mir ein Konkurrent da ist, der halt top ist. <lacht> Wenn aber die Leistung steigt und man sagen könnte, man könnte wieder irgendwo anknüpfen, dann würde ich es gerne machen. Wie gesagt, mhm. dafür ja, müssen wir mal schauen. Das zeigt die Zukunft. Bis dahin habe ich halt auch einfach nur noch Bock. Ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste, ne? bin 32, Ich habe einfach Bock, den Sport zu machen, für mich Spaß dran zu haben, trotzdem absolut voranzukommen, kompetitiv zu sein. Aber halt, ist es mir relativ egal, ob ich da jetzt noch irgendwo eine Medaille hole oder nicht. Oder, ne, das ist so, da gibt es viele junge Athleten, die da viel mehr Bock drauf haben und die sollen dann diese Plätze in den, im Kader mhm. auch gerne kriegen. Und die andere Seite der Medaille, nicht nur, um jetzt so negativ davon zu reden, es ist ja auch eine Art der Förderung. Ne? Vielleicht kann sich ein junger guter HDK keinen Coach leisten und kriegt dann einen Top-Coach in Anführungsstrichen zur Seite gestellt. Plus er hat die Möglichkeit, sich, glaube ich, alle zwei Jahre mal einen Gürtel sponsern zu lassen vom BVDK. Da gibt es so ein paar Regelungen. Ich glaube, er muss auch nichts zahlen auf Wettkämpfen und so weiter. Ne? Wir zahlen ja noch Startgeld, das niedere Volk. Und all so eine Sachen, da gibt es auch ein paar andere Vorteile. Ne? Also so, wie gesagt, aber ja, soweit so gut.
0: Hm. Ja, es ist verhältnismäßig auch relativ wenig. ne Also es ist cool für viele, aber ja. es ist verhältnismäßig.
3: Und du zahlst auch drauf. ne Also bei meiner damaligen äh, Kanada-Reise hätte ich drauf gezahlt ja. für die oh. ne? Also du kriegst natürlich ein gewisses Fahrtgeld, Übernachtungsgeld, aber das reicht. Jo, vielleicht. Ja, vielleicht. So, ne? Du kannst davon ausgehen, dass du da drauf zahlst. Die meisten verbinden das dann mit einer kleinen Weltreise. Als kleiner Zuschuss haben sie dann diese, diese Reise zumindest nach Kanada mhm. bezahlt bekommen und machen dann noch auch, ne? sodass sich das nachher auch ein bisschen lohnt. Aber prinzipiell ist wahrscheinlich drauf zahlen ja. in vielen Fällen.
0: Was allerdings ja auch dann im Ermessen von demjenigen selbst liegt. Ne? Also so, was man dann halt eben noch machen will. Aber jo, ist halt klar, dass die dir nicht noch deinen Urlaub bezahlen, vor allem, wenn die so ein kleiner Verband sind. So,
3: Nee, den meine ich nicht, sondern einfach nur, die zahlen tatsächlich auch drauf, einfach nur, um Ach diesen Wettkampf so. zu machen. Ja, also, so stabil. Du kriegst dann da wirklich nur das Allernötigste, <lacht> wenn überhaupt. Und teilweise gehen die Flüge, weißt du, das ist alles ja. ein bisschen und hat auch viel mit Vorleistung ja. zu tun. Das heißt, du buchst das erstmal. und Also nicht ja. immer, aber viel. Und naja, ja. anderes Thema.
0: Ja, ja okay aber hat mich mal interessiert, wie das so ist mit dem Nationalkader, weil das ja ist irgendwie gar nicht so populär, habe ich auch das Gefühl, weil glaube ich auch über Social Media wenig nach außen getragen wird, ne? Also so für jemand wie mich, der jetzt mit Powerlifting klar nur so ein bisschen halt eben Kontakt hat immer mal wieder, aber äh, gar nicht so richtig drin ist. So, ich habe gar keine Ahnung, wie das da funktioniert. Ich habe auch gar keine Ahnung, wie das da abläuft. So mhm. beim Fußball weiß ich's. So, ne? Das ist einfach irgendwie durchsichtiger gehalten. Ne? Und da hat auch jeder irgendwie mal so ein bisschen Informationen bekommen, aber so beim Powerlifting, das ist halt irgendwie ja, keine Ahnung, so ein bisschen ähm, nicht veröffentlicht, habe ich so das Gefühl, so geheim gehalten, auf geheimer Mission. Yes. Aber heute wollten wir eigentlich über das Thema Peaking sprechen. Mit Maxi zusammen hatten wir schon einmal die Hypertrophiephase und auch die Kraftphase so ein bisschen abgearbeitet, also was da drin so wichtig ist, was ja essentiell ist, wie das Training umgestellt werden muss und wie man sich halt eben auch so peu à peu auf den Wettkampf hinarbeitet. Wäre vielleicht ganz cool, wenn jetzt jemand von euch noch mal einmal kurz die Hypertrophiephase nochmal so erklärt, einfach nur so grundlegend, um was es da geht und einmal die Kraftphase für alle die, die den Podcast jetzt noch nicht gehört haben, die vorherigen und dann würde ich auch direkt ins Peaking und ins Tapering übergehen und wenn wir es schaffen, noch kurz den Wettkampftag ansprechen, aber ich glaube, wie gesagt, das wird sowieso nichts mehr aber, jo, wäre cool wenn jemand mal kurz nochmal so die hypertrophie -Phase einmal so, keine Ahnung, drei, vier Sätze nochmal so kurz zusammenfasst dass die Leute wissen, was abgeht Ihr dürft euch auch so. <lacht> Ja, vor. Und ja dann muss nee, also
1: in der, der Hypotrophie-Phase, was der Name ja schon sagt, wenn es äh, sich so um Bodybuilding handelt in dem Podcast, werden die meisten ja wissen, was Hypotrophie ist. Im Endeffekt macht das ja im Powerlifting keinen großen Unterschied jetzt zum Bodybuilding. Man versucht einfach in der Bewegung gut zu werden, Volumen anzuhäufen, wobei das jetzt nicht unbedingt komplett spezifisch sein muss, sondern auch im Powerlifting kann ich in der, während der Hypotrophie-Phase relativ viel austauschen, kann mich um Schwächen kümmern und Muskulatur aufbauen, die mir dann bei den Competition Lifts einfach helfen, meine Schwächen auszubessern oder meine Sticking Points, sagen wir mal. Und während dem Kraftblock wird dann quasi diese Ermüdung abgebaut, die wir haben. Und wir trainieren wieder ein bisschen spezifischer die Competition Lifts. Also da kommt dann wieder normales Bankdrücken mit rein mit Pause, Kniebeugen und Kreuzheben. Und ähm, natürlich unterscheidet sich das Ganze auch an Wiederholungsanzahlen und insgesamt Volumen und jetzt bei mir als Athlet ist halt so, wenn ich in der Volumenphase bin oder Hypertrophiephase, dann trainiere ich halt schon auch mal 8 bis 12 Wiederholungen, mache auch relativ viel Accessory Work, also Seitheben, Trizeps drücken und da fühle ich mich dann immer so ein bisschen wie ein Bodybuilder, sage ich mal, ähm, ohne Waden natürlich, aber ist sonst eigentlich alles drin mhm. Und während der Kraftphase wird das dann ein bisschen reduziert, ist aber auch noch mit drin, einfach um ganzheitlich zu trainieren. Und da geht es dann eigentlich von den Wiederholungsanzahlen, zumindest bei den Mainlifts, geht es dann ein bisschen runter auf den Bereich von, ich sag mal, 5er, 6er Wiederholungen oder auch mal 4er, 3er, so in dem Bereich. Hm.
0: Okay, ich denke, das reicht auch schon so als kleiner Anstupser so in die neue Episode mit dem Peking. Und jetzt habe ich mir auch so verschiedene Sachen rausgeschrieben gehabt, schon was mich auch selbst interessiert und was ich auch weiß, was die Zuhörer in der Regel interessiert, die mit dem Powerlifting nicht so bewandert sind und vielleicht halt eben auch gerne das Ganze mal testen würden. Habe in der letzten Episode mit Maxi schon so ein bisschen darüber geschnackt, wie es ist, jetzt wenn ich als, als Bodybuilder, ich, wir haben mich einfach so als Beispiel genommen, wenn ich jetzt auf, aus der Hypertrophiephase komme, dann so in die Kraftphase gehe, und dann in das Peaking gehen. Jetzt mal grundlegend, für was ist eigentlich so das Peaking da? Also was ist das Ziel von dem Peaking? Und dann kommt auch immer wieder so der Begriff vom Tapern in den Raum. Und was ist eigentlich so das Tapern? Und wie spielt das Ganze so zusammen? Maxi, start du mal. Du warst so ruhig die letzte Zeit. Der Pascal wollte sein Mikrofon ranholen, der darf ruhig
2: jetzt. Alright. <lacht> Soll ich?
3: <lacht> Ja, ich habe das Gefühl, ich habe schon so viel geredet. Also eigentlich ist das Peaking am Ende nur noch so ein bisschen die Speerspitze, wo es darum geht, halt die Ermüdung und die Performance ein bisschen besser auszubalancieren, weil die vorangegangenen Trainingsblöcke, ne, der Hyper-Feed-Block und aber auch der Kraftblock, da, dafür ja gedient haben, das Potenzial zu schärfen für deine Lifts. Ne, zum einen dadurch, dass du mehr Muskulatur kriegst und Muskulatur eben gut Gewicht bewegen kann und du in der Kraftphase die so ein bisschen neuronal effizienter machst und in den Übungen spezialisierst bist du natürlich auch ermüdet und in der Kraftphase reduziert sich dann tatsächlich, äh, in der Peaking-Phase reduziert sich dann das Volumen halt nochmal eher hin zum Minimum oder es tapert sich auch schon runter, je nachdem, wie lange so eine Kraftphase geht. Nehmen wir mal vier Wochen einfach als Beispiel. Dann reduziert sich von Woche 1 zu Woche 3 das Volumen schon mal so ein bisschen runter. Oft bleibt die Intensität gleich oder steigt. Mhm. Also das, ähm, man macht vielleicht Singles, man kann aber auch mit Triples peaken, aber es macht natürlich Sinn, mit vielleicht Singles zu peaken, weil man nachher auch eine Wiederholung am Wettkampf mhm. macht. Und dann steigt die Intensität ein bisschen, wenn die Intensität steigt, fällt aber auch ein bisschen das Volumen. Die Ermüdung reduziert sich durch den Block, sodass deine Leistungsfähigkeit steigt und am Ende mit dem kleinen Taper-Block, der kleinen Taper-Woche, wo du halt wirklich nur noch das Minimum machst, also gar nichts Schweres mehr, versuchst du dann tatsächlich die Ermüdung so komplett runterzubekommen, während du gleichzeitig prinzipiell so gut wie möglich vorbereitet bist auf diese eine Wiederholung oder diese dreimal eine Wiederholung auf dem mhm. Wettkampf, ne? so gut wie möglich darauf vorbereitet, also prinzipiell balanciert das die Ermüdung, weil Training dich halt eben ermüdet und deine Fitness, die steigt dadurch, wenn deine Ermüdung sich mhm. abbaut und das ist alles so ein bisschen gleichzeitig balanciert mit der Fähigkeit dann auch wirklich hohe Lasten zu bewegen, was man ja auch mhm. üben muss ne? und das übt man in dieser Zeit. was hält man eben nicht so lange durch, ja. ne? das ganze Jahr lang immer super schwer zu ballern, manche also für manche funktioniert das für die meisten halt nicht mhm. so gut, deswegen macht man das phasenweise, ja. ne? nur diese Und vier
0: Wochen. umschließt quasi dieses Peaking dann das Tapering, also das ist quasi, das Peaking ist der große, letzte Block vom Wettkampf, kann man so sagen, oder? Und mhm. das Tapern ist dann quasi so das Ende Richtung Wettkampf hin. Die letzte Woche wahrscheinlich, also meistens, bei mir ja, zumindest. Genau. Ja,
3: genau. Ist, man kann es auch nochmal unter herunterbrechen, zum Beispiel der Deadlift, ne, wenn du da sehr gut bist, dann kann es auch Sinn machen, den zum Beispiel länger zu tapern. Ne? Also da könnte man jetzt nochmal sagen, wir unterbrechen mal die Lifts runter. Bankdrücken kann man noch, wenn man Samstag im Wettkampf hat, wahrscheinlich Mittwoch relativ schwer und ist trotzdem mhm. erholt am am Samstag, ne, wenn das Volumen jetzt nicht so krass ist, aber den Deadlift lässt man vielleicht sogar schon zwölf Tage vorher dann weg. Ne. Das heißt, das Ende des Peakings sozusagen, die Speerspitze, aber ist tatsächlich ein, ein Block innerhalb des Peaking-Blocks. Okay, also das richtet sich dann
0: quasi so auch so ein bisschen nach der zentralen nervösen Ermüdung, die quasi durch gewisse Lifts dann einhergeht. Ne. Wie lang? Okay. Und welche Möglichkeiten hat man da zu tapern? Also es gibt glaube ich so ein paar verschiedene, habt ihr eigentlich alle drei, habt ihr euch untereinander schon mal so abgesprochen, habt ihr alle drei ungefähr die gleiche Herangehensweise also oder
1: unterscheidet sich das ist sogar dann schon eigentlich grundlegend Bei allen Athleten, sowohl was die Länge vom Peaking als auch beim Tapering angeht, als auch die Herangehensweise daran, bei jedem Athleten so ein bisschen individuell. Also zum Beispiel bei mir ist es so, ich hebe ja Conventional und das ist eigentlich ein Lift, der, ich sag mal, relativ stumpf, ist. da braucht man jetzt nicht. Äh, relativ viel oder speziell viel Wert auf Technik zu legen und ich kann den zum Beispiel schon drei Wochen vorher pieken oder zwei, drei Wochen vorher pieken und dann kann ich den quasi nur noch mhm. leicht austapern und dann eigentlich nur noch relativ leicht heben, dass ich dann zumindest danach erholt bin für die Kniebeuge. Und bei mir ist so, ich habe, ich spreche jetzt mal für mich, ich habe ähm, eigentlich meine beste Leistung gebracht ohne zu pieken also ich weiß auch nicht, ich habe ja keinen Vergleichswert weil man weiß ja nie, was wäre wenn ich mhm. zur gleichen Zeit quasi getapert hätte oder gepiekt und ähm, mhm. ob das jetzt essentiell ist für einen guten Wettkampf, sei mal hingestellt, weil Pascal ja schon gesagt hat, das ist quasi die Speerspitze wenn der Hypertrophieblock für den Arsch war und ich auch im Kraftblock eigentlich viel zu viel Ermüdung angehäuft habe, dann bringt mir das auch nichts wenn ich danach taper oder hoffe dadurch dann so riesige Sprünge zu machen wenn man einen guten mhm. Ausgangs- also eine gute Ausgangsposition hat, nach dem Kraftblock schon und ähm, sich da gut fühlt, gesund, keine Verletzungen hat, dann macht es Sinn, auch in, in Peaking reinzustarten, um da quasi das ganze Potenzial, das man angehäuft hat, dann freizuschalten. Aber es ist jetzt nicht so, dass man während des Peakings dann noch riesige Sprünge macht. Das ist wie, ich weiß nicht, wie beim Bodybuilding, wenn ich jetzt die letzten zwei mhm. Tage vor dem Wettkampf so, wenn ich mit 11% KFA da hingehe, dann bringt es mir auch nichts, wenn ich noch ein bisschen Grüntee trinke und entwässer Dann bin ich halt einfach zu fett für den Wettkampf. Hm.
0: Ja. Ja. <lacht> ja, okay. Relativ verständlich. <lacht> Was ist jetzt so der grundlegende Unterschied zwischen dem Tapering und zum Beispiel so einem Deload? Also, wenn man jetzt, oder ist das quasi eigentlich eine Form von Deload, kann man das sagen?
2: Mhm. Ja, das kannst du eigentlich gleichsetzen, mehr <lacht> oder weniger. Außer ein Deload folgt ja eigentlich immer auf eine anstrengende Phase oder einen anstrengenden Block, um dann letztendlich Ermüdung abzubauen. Mhm. Und das Peaking ist quasi, der Taper ist quasi der Deload vom Peaking. Mhm. So, du hast jetzt da wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen weniger Volumen. Du hast jetzt nicht so einen krassen Volumen-Cut, wie es meistens im Vergleich von Woche vier oder fünf zu einem Deload mhm. ist, weil einfach nicht mehr so viel Substanz zum Cutten da ist vom ja. Volumen. Aber nichtsdestotrotz versuchst du halt da trotzdem nochmal die, äh, die Ermüdung so weit wie möglich abzubauen, deine Fitness nochmal so weit wie möglich hochzuleveln, dass du halt einfach, das Ziel ist einfach am Ende eine möglichst hohe Fitness zu haben mit möglichst wenig Ermüdung hm. Das ist auch ein ziemlich großer Unterschied zum Bodybuilding, finde ich, dass das Ermüdungsmanagement im Powerlifting einen viel höheren Stellenwert hat als, äh, habe ich jetzt im Bodybuilding oder Powerlifting? Powerlifting. Nein, Powerlifting, Powerlifting ist der <lacht> ist, der ist der Stellenwert äh, viel höher als im Bodybuilding. Also da musst du viel mehr drauf aufpassen, weil du letztendlich kannst du auch nicht um die Lifts drumherum trainieren. Mhm. So wenn du, wenn du zu sehr auf der Bench geballert hast und du hast auf einmal Schmerzen hier am Brustansatz, dann hast du halt mhm. ein Problem. So, dann kannst du da nicht versuchen, irgendwie drumherum zu trainieren und trotzdem den Reiz zu setzen. Wenn du dann die Leistung nicht mehr bringst, dann hast du ein Problem. Und deswegen ist halt die, das Ermüdungsmanagement so extrem wichtig. Okay. Und gerade am Ende ist es dann eben nochmal essentiell da zu versuchen, die Fitness so hoch wie möglich zu halten und die Ermüdung abzubauen.
0: Jetzt ist mir als Bodybuilder halt so eine Sache im ein, Kopf gekommen und zwar, wenn ich in der letzten Woche von so einem Zyklus oder einem Block oder wie auch immer man es bezeichnen mag bin und danach der Deload ansteht, dann ist es oftmals so, dass ich in dem Deload halt eben schon Ermüdung abbaue, aber ich merke immer wieder, dass ich in der ersten Woche immer noch nicht so leistungsfähig bin, wie ich eigentlich so Woche 2, 3, 4 bin, bevor es dann nochmal Woche 5 irgendwie so langsam Richtung Overreaching geht und ich dann einen mhm. Deload einschieße. Also ist es immer so vom Gefühl her, dass ich meine Ermüdung immer noch so ein bisschen in Woche 1, also in der Introwoche woche ähm, abbaut, ähm, merke ich auch daran, dass ich halt eben sehr, sehr oft noch Muskelkarte habe in der Woche 1, obwohl ich halt eben, also in der Intro-Week, obwohl ich halt eben trotzdem ein geringeres Volumen bei meistens auch geringerer, äh, bei einem geringeren Anstrengungslevel habe, würde, wenn ich das jetzt so versuchen würde, auf das Powerlifting zu übertragen und auf das Tapering plus halt eben dann den Wettkampftag selbst, würde das für mich bedeuten, wenn ich in der Intro-Woche quasi, da reingehen würde, einfach so als Vergleich jetzt, dann wäre ich glaube ich nicht so leistungsfähig, wie wenn ich dann mir erst noch ein bisschen Zeit geben würde, glaube ich nochmal an gewisse Lifts ranzugehen und dann quasi starten würde. Habt ihr damit so Erfahrungen gemacht oder ist das vielleicht einfach weil halt vorher noch viel mehr Volumen geballert wird und man im Peaking halt eben schon relativ das Volumen halt senkt und die Intensität ja, also mehr wenn ansteigen lässt im Powerlifting
1: halt. <lacht> also im Endeffekt, wenn man das Papering also
3: macht, bitte schön.
1: verkackt, sage ich mal, dann ist es auch genauso. Also wie du es beschrieben hast, wie es auch normalen Trainingsblock ist, dass man sich dann halt am Wettkampftag nicht mhm. frisch fühlt und eigentlich auch gar keinen Bock hat, sondern schon mhm. im Aufwärmenbereich fühlt sich alles scheiß schwer an und alle Gelenke tun noch so ein bisschen weh und das ist dann im Prinzip, wenn man entweder zu spät getapert hat oder eben auch zu viel, also das ist so eine, so eine Gratwanderung
3: auf der man sich da
1: <lacht> oder
3: oder zu schwer gepiekt halt, ne? Also wenn du in Woche 3 halt wirklich nochmal so Woche 1, 2, 3 ballerst du dich noch, es wird immer krasser und immer schlimmer, dann machst du auch hm. was falsch, weil du solltest dich eigentlich in Woche drei schon scheiße fit fühlen in Peking und in Woche eins relativ doof, weil die Ermüdung ja durch den gesamten Block fällt, ne? also du brauchst diese vier Wochen, sagen wir mal vier Wochen, es kann auch viel länger oder viel kürzer sein ne? und das ist so der kleine Unterschied auch nochmal zwischen so einem Peking-Block und so einem normalen Trainingsblock, weil in einem normalen Trainingsblock kenne ich das genauso wie du, nach dem Deload, weil halt das generelle Potenzial halt gefallen ist, weil du halt weniger trainiert hast einfach, dass du dich in Woche eins hm. nicht so gut fühlst. Ja, ich wollte jetzt ja, das, nicht, boah, nicht ganz nicht so nachwecken. Ja. Ich ich ja, ja, auf, ge auf ich jeden Fall ähm, <lacht> ja, <Mann. lacht>
1: im Pieking <lacht> sich befindet, wie Pascal eben auch schon gesagt hat, dann will man sich ja über den gesamten Zeitraum quasi von der Fitness her immer und immer besser fühlen. Und deswegen piekt man ja auch quasi die unterschiedlichen Lifts alle zu einem anderen Zeitpunkt, um dann die Erholung einfach schon früher reinzukriegen. Und was ich noch einen Unterschied sehe von normalem Deload zu Tapering, ist einfach der Wiederholungsbereich und auch eben wie Max es gesagt hat, das Gesamt wieder oder das Gesamtvolumen. Also in einem Deload mache ich eventuell noch ein bisschen mehr hm. Accessory als in einem Tapering jetzt. Und in einem Deload mache ich normalerweise auch keine Singles. Und in so einem Tapering mache ich Deloads, muss es nicht, aber macht man auch oftmals. Und einfach um sich wirklich perfekt für den Wettkampftag dann vorzubereiten. Hm.
0: Ja, okay, das ist auch so eine Sache, die habe ich jetzt auch im ersten Moment gar nicht im Hinterkopf gehabt, dass man halt auch wirklich trotzdem noch weiterhin im Tapering in diesen ja, One-Rap-Bereichen oder One-Two-Rap-Bereichen trainiert. Wie verhält sich da so die Anstrengung, wenn man das jetzt vergleicht von der Kraftphase? Also... Ist es ein Unterschied, oder wir können eigentlich von Hypertrophie anfangen, ist es ein Unterschied von dem Anstrengungsgrad im Sinne von RPE, dass man jetzt sagt, okay, in dem Hypertrophie-Block baller ich irgendwie alles so auf RPE 9, dann irgendwie im Kraftblock RPE 8, im Peak vielleicht noch RPE 8, oder also quasi, dass umso schwerer die Lifts werden im Sinne von der Intensität, dass man sagt, okay, man schiebt die RPE ein bisschen runter oder hält man die relativ konstant, also wäre einfach mal ganz interessant zu wissen, so wie man die von Hypertrophiephase in Kraftphase zum Peaking und vielleicht auch zum Wettkampf verändert. Ich habe jetzt einiges auch gelesen gehabt in vergangene Zeit, aber war persönlich mit vielem nicht akkord, also ich habe viel gelesen, dass in Peak gerade alles mit API 9 nur noch trainiert wird, was ich dann für mich ein bisschen gruselig fand und ja wenn du, wenn du
2: in der Vorbereitung einen Pascal hast, der dir ordentlich einheizt und sagt, der will dich um alles schlagen, dann, dann machst du alles, dann machst du alles at 10 und sagst, ist das, das wäre at 6. So. Das ist dann, so läuft dann das Speaking ab. Dann krüppelst du alles hoch und sagst, das war eine easy 6, da waren noch 18 im Tank. Aber unter normalen Umständen nur at 9 ist schon ein bisschen heavy. Also mir persönlich wäre das zu krass. Ich Versuch eigentlich immer, wenn es ein Single ist, schon zwei im Tank zu lassen, einfach weil ich auch den mentalen Aspekt rauslassen will zu failen, weil wenn ich, das ist jetzt nur von mir gesprochen, aber wenn ich jetzt im Peking einen Lift fail, dann würde mich das bis in den Wettkampf rein beschäftigen und dann würde ich wahrscheinlich auch noch beim Rausheben von der Beuge darüber nachdenken, dass ich zehn Kilo weniger ja im, im, in der Vorbereitung gefailt mhm. habe. Deswegen versuche ich da immer relativ konservativ ranzugehen, um nicht die Erfahrung zu machen, unten hängen zu bleiben und dann letztendlich so mein komplettes Peaking mental zu verkacken. Aber zu leicht sollte es natürlich auch nicht sein. Also ich bin da immer so ja, in einer Range von sieben bis maximal acht und
3: Okay. Und bei euch jetzt habt ihr da so unterschiedlich... Immer alles der <lacht> Also ich kann mal ein gutes und ein schlechtes Beispiel sagen. Ein gutes Peking-Beispiel hatte ich mal, ich glaube, das war sogar für den Three Nations Cup, also im Januar, diesen Dedicated Sports Cup ähm, letztes Jahr. Da hatte ich halt ein Peking, wo ich mich tatsächlich richtig gut in meinen RPs aufgehalten habe. Ne? Also da war das schwerste Single war eine RP mhm. 8 und das war dann auch eine gute RP 8, die ich auch gut eingehalten habe. Das ist halt sowas, du schiebst du hast halt Bock ne du fühlst dich richtig fit und du willst natürlich auch einen geilen PR schon in deiner Prep mhm. haben ne aber du solltest eigentlich eher das nehmen was was da steht so mehr oder weniger und dich damit erfreuen weil der auf den Wettkampf kommt's an und das habe ich da halt gut gemacht und auf dem Wettkampf habe ich nachher auch richtig gute Leistung erzielt da habe ich auch 2,90 gebeugt mhm. damals und dann auch auf der anderen Seite während Corona hatten wir mal ein Mock Meet hier weil wir ja keine Wettkämpfe mhm. hatten angepeilt und da habe ich im Peaking schon die ganze Zeit in jeder Woche eigentlich voll drauf geschissen. Ich wusste zwar, okay, eigentlich RP8, aber ich will mir jetzt die PRs holen. Ich bin jetzt gerade geil auf diese PRs, ich will die jetzt haben. Und ich will es nicht auf diesen Tag ankommen lassen. Und da lief das Tapering halt äh, der, der Wett das Peaking relativ gut. Relativ viele PRs in der Zeit, die auch oftmals zu schwer waren, aber es lief. Und der Wettkampftag dann schlussendlich war eine komplette Katastrophe. Weil ich halt einfach im Vorfeld schon mich so ausgebrannt habe, dass selbst das Taper es nicht mal rausgeholt hat. Ne? Und so ist es halt so ein bisschen so, dass du dich natürlich... In erster Linie ist es absolut individuell, aber für die meisten sollte man im Peaking tatsächlich eher in einem unteren Bereich von Harpeys sich aufhalten. Außer du bist halt ein kleiner Athlet, du bist auch oft bei Frauen, ist es zum Beispiel so, die sich da noch tendenziell länger peaken, dass du auch öfter mal schwere Gewichte in die Hand nimmst, weil du dich schneller davon auch wieder regenerierst und auch dieser mentale Aspekt, schwere Gewichte mal gefühlt zu haben, eine größere Rolle mhm. spielt. Und dann gibt es aber auch das Gegenteil. Ne? Wenn Marc Traut drei Wochen, vier Wochen piekt und in den ersten drei Wochen hat er jede Woche einen schweren Deadlift-Single, ne? dann kann er sich selber vergessen. Dann wird der Wettkampf mhm. auch nichts mehr. So, weil dreimal jede Woche ne? und dann auch das Beugen dazu, was auch schwer wird, ne? das funktioniert mhm. so nicht. Und ähm, von daher ist es in erster Linie, wie gesagt, individuell. Aber man sollte sich halt, ja, man muss sich halt den Athleten anschauen. Man kann es mhm. so nicht sagen. Tendenziell ist es immer ein guter Mix. In der Hypertrophiephase gibt es Zeiten, wo es Sinn macht, mal eine 9 und auch mal eine 10 zu trainieren. Auch in den Mainlifts. Mhm. In der Kraftphase gibt es Zeiten dafür und auch im Peaking gibt es Zeiten dafür. Aber ähm, da muss man halt erstmal individuell schauen. Also es lässt sich wirklich sehr schwer so über den Daumen brechen. Mhm. Da muss man sich tatsächlich ein Beispiel nehmen an irgendeinem Athleten.
0: Habt ihr das Gefühl, dass im Powerlifting vielleicht ist, sogar teilweise noch besser ist, mit einer etwas niedrigeren API zu trainieren? Also sprich 7-8 einfach äh, hinsichtlich
1: also, Verletzungsgefahr? Gerade auch was Hypotrophie-Phase angeht. Ich meine, die meisten Athleten... Scheuen sich eh vor Hypertrophiephasen, weil die natürlich macht ein, ein, ein Dreier-Topset mehr Spaß, als wenn ich jetzt komplett stumpf, einfach 8x8 oder was weiß ich, muss ja nicht so sein, aber wenn ich 8 und Zehner in, in Beuge drin habe, dann macht es halt keinen
3: Spaß. <lacht> 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 ja, ja. Junge. Alle Bodybuilder denken so: ach, mach nee, das doch normal. Zum momentan, momentan mach, mach ich
1: jetzt gerade äh, 6x10 pausierte Beuge. Gerne gefährlich. Und ich muss echt sagen, ich habe da gar keinen Bock drauf. Also überhaupt nicht. Wenn ich, wenn ich morgens 10. aufstehe und ich weiß, ich muss an dem Tag beugen, das ist schon ein schlechter Tag. So in dem Peaking oder auch in der Kraftphase, wenn ich dann wieder auf Lowbar umsteigen kann, ich habe wieder meinen Gürtel, ich habe meine SPDs, <lacht> gut, dann zieht sich halt das auf. Wir haben schon eine Dreiviertelstunde hin, bis ich dann mal beim Topsatz bin. Aber da hat man halt richtig Bock drauf. Man weiß, okay, man hat nur diesen einen schweren Satz. Das restliche Training besteht dann eh nur aus Backoffs und ein bisschen Accessory Work. Und der eine Satz, der muss gut werden. Da fokussiert man sich drauf. Da schießt man sich komplett aus dem Leben, also schon at 8, ja, aber man schießt sich komplett geil. aus dem Leben raus. Und das macht mhm. richtig Spaß. Aber drüber <lacht> sollte man nicht gehen. Und so eine Volumenphase, wie ich sie jetzt mhm. aktuell habe, da trainiere ich eigentlich, ich kann es gar nicht in RPE skalieren, weil ich eigentlich immer at Null drin. Also wenn ich ein 6x10 mache, dann selbst beim letzten Satz, wenn ich wollte, könnte ich, ja, also ich könnte da immer noch nochmal 10 Lunge wiederholungen 10. machen. Ich habe da keinen Bock drauf und es ist auch nichts Sinnhaftes zu tun, hm. weil ich mich verletzen würde. Aber im Endeffekt in der Volumenphase trainiert man wirklich schon recht leicht. Im Kraftblock tascht man sich ran, weil man muss ja irgendwo auch seine Leistung einschätzen können. Und im Peaking kommt es dann wirklich speziell drauf an, da muss man sich dann eben hm. schon dran halten. Ja, sonst schießt man sich halt auch komplett raus. Hm.
0: Ja, ich denke, es ist natürlich auch so ein bisschen übungsspezifisch, oder? Also, dass man bei einer 6x10-Kniebeuge jetzt ja. vielleicht mit jedem Satz auf API 9 oder 10 ballert, ist, denke ich, auch irgendwo klar. Aber ich sag mal so, keine Ahnung, du sagst ja auch selbst, du machst halt eben Seitheben noch dabei, du mhm. machst halt eben vielleicht noch irgendwelche Extensions oder so dabei, dass man da halt eben so dann eher Richtung 10 auch mal gehen kann, sodass es dann ja mit ja, weniger und, äh, insgesamt dann auch, auch wieder
1: verbunden ist. Ne? von den Lifts abhängig. Also zum Beispiel ein Heben, da, da kann ich, wenn ich Convention mhm. hebe, da kann ich gar nicht. Also, wenn ich in der Vorbereitung, egal ob das in Woche 2 oder 3 ist, eigentlich völlig egal, ich kann da nicht at 9 heben, weil at 9 sieht bei mir schon so rund und scheiße aus, weil ich könnte immer noch mal irgendwie so eine halbe Ganze hochkrüppeln. Aber ich kann da nicht so rangehen, weil ich mich davon nicht mhm. in zwei Wochen erhole. Also beim Heben bleibe ich eigentlich immer at 8 eher drunter, auch bei einem Single. Mhm. Und beim Benchen, da kann man schon mal ein bisschen schwerer rangehen kleinere Muskulatur ein bisschen spezifischerer Lift was Ausführung angeht mhm. technischer und beim Beugen ist es gleich also Beuge schätze ich so zwischendrin ein mhm. ja
0: okay das ist aber eine interessante Herangehensweise weil wie gesagt ich habe da mich auch im Vorfeld jetzt mal so ein bisschen informiert weil ich habe auch irgendwie immer Bock ins Powerlifting zu gehen und da da liest man echt Sachen also weil es halt eben auch so individuell ist wahrscheinlich aber so wenn ich jetzt aus meiner Bodybuilding-Erfahrung auch als Coach jetzt einfach mal da rangehen, weil ich trainiere ja auch viel mit Mainlifts und mit Heben und mit Benchen und mit Squats und irgendwelchen Variationen auch von den Übungen. Und wenn ich da sehe, dass halt eben teilweise irgendwie alles at 9 trainiert wird, So dann denke ich mir auch so, what the hell, so wie,
3: wie verkraftet das irgendein Mensch? Also mit? wenn du einen Pauschelplan ja. siehst, wo alles at 9 steht, dann solltest du davon ja, ganz Ja, viel ja, ja so weniger. ein Peaking halt, ne, wo <lacht> das Volumen
0: halt eben schon relativ niedrig ist, die Intensität halt relativ Aber hoch. Immer at und 9. Also so die Absicht also, dahinter war halt wirklich also, so, sich mh. da
3: ranzutasten, aber so, also wenn ich fühle ich nicht. <lacht> ja. Wenn ich ein Peking schreibe oder so, das kann man fast immer sagen, nicht immer, aber fast immer, dann sind da höchstens pro Lift ein oder zwei wirklich schwere Lifts mhm. drin, das war es mir nicht, also wenn es in vier Wochen Peaking ist, dann so ein einen schweren mhm. Sport vielleicht, also kommt auf den Athleten an, aber ähm, und ein schweren Dettel vielleicht und die Bank, da kann man vielleicht mal am Ende noch einen Opener-Test machen und vorher mal so ungefähr Bereich Zweitversuch, aber ein Drittversuch wird da nie drin sein, und, oder seltenst, also das muss wirklich eine super spezifische Situation sein, die sich eigentlich nur auf kleine Frauen anwenden mhm. lässt, weil die können fast alles regenerieren schnell. Oder kleine Jungs natürlich auch oder Typen, wie auch immer. Um, und das kommt halt nicht so oft mhm. vor. Ne? Also wenn er jede Woche hat, das ist schon sehr verrückt. Das, witzigerweise selbst das, ne, da wirst du Athleten finden, für die funktioniert sowas mhm. tatsächlich. Aber für den ja. Großteil wird das absolut nicht ja. funktionieren. Ne? Und <lacht> deswegen muss man halt, da gibt es Beispiele aus allen Richtungen. Mhm. Und ich meine, ist im Bodybuilding ja schlussendlich auch ein bisschen nicht anders, ne? wenn du jetzt, ich sag mal, auf die Stoffer-Bodybuilder guckst, wie viele verschiedene Trainingsmethoden gibt und die sehen alle ja. irgendwie gut aus. Na Also es gibt halt einfach so viele verschiedene ja. Ansätze und ähm, da kann man halt immer Wege finden, dass irgendwas funktioniert, aber ob das dann tatsächlich sinnvoll ist. Ne? Und du kannst auf keinen Fall halt deinen Ansatz ja. nehmen und den auf jeden ja. anwenden. Ja. Das geht einfach, das geht weder im Bodybuilding, es geht auch absolut noch viel weniger im ja. Bodybuilding.
0: und ich denke, da hilft halt auch wieder ein guter Coach dann in dem Moment, wenn man sich da nicht so auskennt, oder? Ja. Absolut, ja. Also jemand, der da schon ein genau. bisschen Erfahrung mit hat, denke ich, kann euch da auf jeden Fall dann ein bisschen an die Hand nehmen und euch auch auf so einen Wettkampf besser vorbereiten, wie man das selbst vielleicht tun würde, wenn man sich nur im Internet irgendwie breit liest. Ja, auf jeden Fall ähm, gibt es ja beim Tapern, habe ich auch gelesen, mehrere Arten von Tapering, wie man die ranziehen kann. Ich weiß nicht, da dem Ganzen einen Namen, also linear, exponentiell, bla bla bla. Prinzipiell, wann fängt man eigentlich an? Oder also dieses Tapern bezieht sich ja immer darauf, dass man erstmal eine gewisse Prozentzahl von seinem Volumen, Intensität etc. runterschraubt und wahrscheinlich auch einfach, wie stark man oder wie ruckartig man das quasi runterschraubt. Und was mich jetzt interessieren würde, weil wir das einfach in der Vergangenheit noch gar nicht besprochen haben, wann fängt man eigentlich an die Lift. Wettkampfspezifisch zu trainieren, das bedeutet also in diesem Sinne, wann fängt man an, die nacheinander abzutrainieren? Weil ich denke, in der Hypertrophiephase hat man vielleicht auch noch mehr so eine Art Split-Training vielleicht. Ne? In der Kraftphase fängt man vielleicht an, die Frequenz auch so ein bisschen hochzuziehen von den Übungen. Und wann geht man wirklich hin und sagt, okay, man macht die Übungen genauso wettkampfspezifisch nacheinander? Also ich auch nicht. Erst am Wettkampf? Ich habe das noch nie gemacht. Ja, ich auch okay, nicht. Also immer einzeln? gibt es aber also das natürlich das einzige
2: ne? das einzige was man was ich bei mir selber gemerkt habe und was ich auch bei meinen Athleten merke ist, dass es sinnvoll ist, die Bench nach dem Squat zu machen, weil du einfach siehst, wie die Bench danach performt nach einem schweren, relativ schweren Squat und vielleicht auch noch Backoffs hinterher und weil du halt die Bench einfach, wenn du viermal die Woche trainierst, haust du viermal oder mindestens dreimal die Bench rein, weil du sie halt einfach wegregenerierst deswegen kannst du die nacheinander trainieren und das häuft nicht so viel Ermüdung an, dass das irgendwie ein Problem geben würde aber wenn du dann nach den zwei Übungen noch den Deadlift hinterher klatschst, dann hast du auf kurz oder lang schon ein ziemliches Problem, mhm. weil das ist dann zu ermüdend für die Einheit und wenn du die dann noch mal jede Woche einmal durchklatscht, vielleicht auch noch at 8 oder so, dann hast du gar keinen Spaß mehr. Okay,
0: aber da geht man auch ein Peaking nicht hin oder ein Tapern, dass man da schon mal vor dem Wettkampf einmal versucht, so, das so wettkampfnah wie möglich irgendwie zu projizieren und dass man dann die Wettkampfdifts mal nacheinander dreht. Also das wäre jetzt tatsächlich, hätte ich das so, hätte ich jetzt einen Powerlifting-Wettkampf, hätte ich mir das so gedacht. Das Kann, man, kann man
3: auch absolut so machen, ja? schon. Ja,
2: das Einzige, was sich was was anbieten würde, meiner Meinung nach, ist, dass du ein bis zwei Wochen vorm vom Wettkampftag deine Opener mal testest oder den Athleten die Opener testen lässt mhm. und dann hast du halt wirklich einen Tag, wo er halt drei Singles und dann noch zwei Backoff-Sätze macht oder so und dann hast du einen Squat at sieben eine Bench at 7 und einen Deadlift at sieben einfach wenn er unerfahren ist und auch mal testen will, dass die, wie, wie sich die Lifts nacheinander anfühlen, dann kannst du das nacheinander mhm. so packen. Aber dann solltest du auch darauf achten, dass die nicht zu ermüdend sind. Ja. Also das ja, kannst okay. du schon machen. Aber ich, ich persönlich mhm. mache es jetzt zum Beispiel auch nicht so... Mhm.
3: Also es, es gibt schon Leute, auch richtig gute Powerlifter, dessen Trainingskonzept tatsächlich so aussieht, dass die jeden Trainingstag Squat, Band, Stattlift machen machen. Mhm. Ne? Natürlich in absolut verschiedenen Variationen. Ne? Also den einen Tag mal so, dann mit Pause und ja. viel leichter. Gibt's auf jeden Fall heutzutage ist das, ich würde fast schon sagen, ein bisschen unpopulär geworden, aus den Gründen, die wir ja schon so ein bisschen genannt ja. haben. Ne? Was ich finde, was Sinn machen kann, ist halt, wenn du noch einen leichteren Tag zu vergeben hast, einen leichteren Tag im SBD-Style, also Squad-Bench-Deadlift durchzuführen, <lacht> wo du halt zum Beispiel von den Top-Sätzen eine leichtere Intensität nimmst, um halt technisch zu schulen. Sowas kann auch in einem Peaking absolut Sinn machen, mhm. ne? um die Leute ein bisschen daran zu gewöhnen, dann, dass diese drei Übungen hintereinander kommen. Man darf aber eben auch nicht vergessen, das ist trotzdem nicht spezifisch zu einem Wettkampf, weil auf dem Wettkampf dauert es wesentlich länger alles, du machst ja auch nur deine eine Wiederholung, also so spezifisch wie auf dem Wettkampf bist du wirklich nur okay. auf dem Wettkampf, ne? das kannst du im Training eigentlich so nicht, nicht simulieren, außer du machst ein Mock-Meet ne? oder wie Max schon sagte, so ein Mock-Meet, wo du halt nur die Opener testest, also ein, so, ein, so ein geplantes Trainingsmeet meet mhm. aus Spaß mehr oder weniger. Aber selbst da ist es relativ. Also da musst du tatsächlich ein bisschen ins kalte Wasser gehen auf dem Wettkampf, weil die Situation ist einfach erfordert. Mhm. Ne? Da dauert es viel länger. Da sind manchmal stundenlange Pausen zwischen den einzelnen Lifts. Ne? Also, es kann sein, dass du squattest und dann dauert es zwei Stunden, bis du erst wieder Bankdrücken hast. Mhm. Ist sogar die Regel eigentlich. Von daher ist, kommt das tatsächlich nicht so oft ja. vor. Also das ist gar nicht mal so. Ne? Gibt es, aber wie okay. gesagt. Und heutzutage viel seltener.
0: wie verhält sich das so mit so Accessory Work? Also ich denke, der Peaking ist ja jetzt immer darauf ausgelegt, irgendwie große Hypertrophie Stimulus noch zu induzieren, mhm. ähm, schmeißt man dann das Accessory-Work eigentlich oder vielleicht auch in der Kraftphase schon so langsam raus? Oder ähm, sagt man, okay, man macht das halt eben noch so beiläufig, aber auch vielleicht nicht mehr so ja, also, in so einem hohen Anstrengungsgrad? Man kann vorher. ja
1: ähm, die ganzen Accessory-Übungen drin lassen, gerade wenn sie ähm, dafür sein sollen, eine Entlastung von der hauptsächlich trainierten Muskulatur darzustellen. Also wenn ich zum Beispiel einen Athlet habe oder ein Kollege, der viel Bankdrücken macht und ähm, da sein Trizeps immer gut drin hat und deswegen Schmerzen im Ellenbogen hat, weil er die, den Agonisten davon nicht richtig belastet, dann lasse ich den halt weiter auch zum Beispiel. Oder Beinbizeps Bizeps kann man eigentlich auch immer weiter drinnen, Aber man mhm. schraubt natürlich auch bei gerade bei den Accessory-Übungen die Intensität schon gut runter, wenn es Richtung Kraftphase geht schon und im Peaking reduziert man die eigentlich so weit es geht. Also alles, was quasi nicht gesundheitlich mit drin bleiben sollte, kann man getrost rausschmeißen, weil es da ja wirklich nicht mehr darum geht, Volumen ähm, wegzuschaffen, sondern eben nur spezifischer zu werden. Und das mit diesem Trainingstag, wo man alle Lifts macht, das hatte ich tatsächlich auch noch nie, außer glaube ich eben in einem Tapering quasi so ein Testtag für die Opener, aber glaube ich bis jetzt auch nur einmal gemacht insgesamt. Und ich finde es immer ganz witzig, weil die meisten Athleten jetzt auch, wie mm. eben Pascal und Max, die, die sehen zwar, dass es sinnvoll ist, quasi die Bench nach dem, ähm, nach dem Beugen zu machen und haben da auch richtig gute Erfahrungen damit. Und bei mir ist es immer so, ich mache das nicht so gern, deswegen kackt aber meine Bench auch jedes Mal auf dem Wettkampf ab, also das ist schon Sinnvolles, Sinnvolles zu machen, tatsächlich.
0: <lacht> aber...
2: Ach, bei mir kackt das Ja, Kampen genau,
1: daran liegt so. Und ich habe kein Problem. Kilo für so. <lacht> Da funktioniert natürlich gar nichts mehr. Aber was bei mir eben immer recht gut funktioniert Richtig. hat, war im Training, ich hebe auch jedes Mal nach dem Beugen. Also ich fange immer mit Beuge an. Ich hab, äh, bin relativ also untypisch für einen Powerlifter, mache ich recht gern ok Uka training oder habe es bis jetzt immer gemacht. Und selbst wenn ich dann hm. schon 5, 6 schwere Sätze gebeugt habe, kann ich danach noch problemlos heben und auch das auf Volumen, also zum Beispiel jetzt in der Vorbereitung <lacht> auf den Team Cup, bei dem ich diese 97 gemacht habe, da hatte ich dann halt über einen, über einen gewissen Zeitraum, in einer Volumenphase zum Beispiel ein 4x8 Beuge, die habe ich immer mit 220 gemacht und danach hatte ich dann immer noch ein 5x4 Heben und das habe ich halt mit 250 gemacht und das ging schon recht gut durch, also mein unterer Rücken, hat sich daran recht gut gewöhnt. Und ich weiß auf dem Wettkampf eigentlich immer, dass ich mit dem Heben Alter. keinen Leistungsabfall habe im Vergleich zum normalen Trainingstag, weil ich ja eh immer nach dem Beugen hebe. Und bei vielen Liftern, eben auch bei Max und Pascal, hm. sehe ich das immer, dass sie, wenn sie jetzt Deadlift immer als erste Übung trainieren oder oftmals, dass die eigentlich gerade bei Sumo einen extrem krassen Leistungsabfall auch haben im Wettkampf dann tatsächlich selber. Also da sieht man die zwei dann auch gut mhm. und gern mal, keine Ahnung, 20 Kilo mehr an einem normalen Trainingstag so heben, wenn es jetzt nicht optimal läuft, als am Wettkampf dann selber, weil die natürlich quasi das spezifisch nie trainiert haben mhm. am gleichen Tag. Und so ist halt echt jeder Athlet komplett unterschiedlich. Mhm. Mir macht das Spaß, deswegen mache ich es, nicht unbedingt aus strategischer Hinsicht. Und ähm, ich denke aber schon auch, dass es Sinn machen würde, alle drei, an einem Tag zu machen, auch in der off auch vielleicht in der Volumenphase. Nur braucht man, wenn man halt alle drei Übungen macht und sich dann auf ein relativ hohes Gewicht hocharbeitet, mit Equipment und Schuhe umziehen und keine Ahnung was, dann braucht man halt vier Stunden für so ein Training und das ist dann irgendwo auch nicht mehr vereinbar mit einem normalen einem Alltag. Hm. Ja, das ist auch ein guter Punkt. Obwohl das ja auch, wenn
0: man es jetzt zum Peaking hin machen würde, vielleicht auch nicht mehr, also so, da ja, kann man es vielleicht noch opfern auch schon. für eine gewisse Zeit, ne? So, weil das dauert ja auch nicht ewig, aber ja, ist auf jeden Fall ein gutes Argument. Ich habe das auch trainingstechnisch echt selbst gemerkt, also ich habe auch äh, oft nach dem Beugen gehoben und als ich dann umgestiegen bin auf Heben an einem separaten Tag als erste Übung, auch im Bodybuilding-Stuff, also auch in den höheren Rap-Ranges, dass ich da deutlich mehr bewegen konnte, auch te technisch viel besser. So, und wenn ich dann nochmal umgestiegen bin, dann ist gerade genauso prozentual dieser Kraftabfall nochmal da gewesen. Also war bei mir auch deutlich erkennbar. Ja. Ist auf jeden Fall interessant, so dass da jeder doch so ein bisschen eine eigene Herangehensweise hat. Wenn das Ganze jetzt auf den Wettkampf geht, würde ich ganz gern mal wissen, wie läuft denn so ein Wettkampftag prinzipiell ab? Also, so für alle, die jetzt sagen, okay, ich hätte mal Bock, irgendwie auf den Powerlift im Wettkampf zu starten. Was muss man vielleicht da beachten? Wie sind vielleicht auch die Gewichtsklassen erstmal? Und ja, wie läuft das ab? Wie gesagt, also, so wann ist welcher Lift dran? Wie sucht man die Lifts aus? Und Einfach mal so ein paar grundlegende Informationen vielleicht zum Wettkampftag. Da haut Marc erstmal ab. Gar kein Bock auf
3: Wettkampf. <lacht> Marc muss erstmal los, Wettkampftag kommt. <lacht> Mark's Bankdrücken hasst es auch, wenn er vorher diesen Hofknicks machen musste. <lacht> ja, ich mache mal so ein Teil ja. und dann kann ja Max mal weiterreden. Also die, die Gewichtsklassen hängen natürlich immer drauf ab, äh, davon ab, was für ein Wettkampf das ist. Da gibt es ja, wie gesagt, die Verbandsgestützten, da gibt es dann so klassische Gewichtsklassen, reden wir, also es gibt viele um das kurz abzureißen, weil die meisten werden sich wohl in dem Bereich aufhalten. 74 Kilo und leichter, 4, 83 Kilo und leichter, 93 und leichter, 105 und leichter oder und schwerer, wie rum man das auch immer sehen will. Und äh, dann geht's weiter bis 120 und offen. Mhm. Also in irgendeine gruppierst du dich da ein, das weißt du aber ja natürlich in der Regel schon vorher. Dann kommst du dahin. Und dann machst du erstmal Papierkram, das heißt, du suchst erstmal den Ort auf, wo man Papierkram macht. Das bedeutet in dem Fall, du füllst irgendwie ein, zwei Zettel aus, wer du überhaupt bist, je nachdem, ne, mit so einem kleinen Startbuch. Und trägst auch schon mal ein, was deine Höhen sind zum Rausheben. Ne, das ist ja auch wichtig, weil du ja an diesem Rack startest, was immer gleich ist, die müssen das ja auch irgendwo wissen. Wenn du die weißt, wenn nicht, dann musst du sie erstmal testen gehen, dann kommst du wieder zurück. Trägst deine Opener-Gewichte ein, also die ersten, das musst du dann schon machen, also du kannst dich praktisch, nicht warm machen und dann entscheiden. Kannst du auch, weil du noch ändern kannst, aber in der Regel ist es üblich, dass man nicht schon im Vorfeld weiß. Und dann gehst du praktisch erstmal essen und wartest. Okay. Oder? Je nachdem, ob du eine Einwaage hast oder nicht, das ist natürlich auch nochmal so ein Punkt.
2: Oder du isst, du, du kriegst nichts runter, weil du so nervös bist, so wie ich. Ja. Und dann gehst du erstmal trinken und nimmst deinen Mixer mit zum Wettkampf und haust dir einfach alles flüssig runter. Aber prinzipiell willst du dann erstmal Energie reinbekommen. Okay. Weil letztendlich kann sich so ein Wettkampftag ja auch ewig ziehen. Hm. Also es kommt immer darauf an, wie viele in einer Klasse starten. Aber Pascal hat es vorhin schon gesagt, da kann auch mal anderthalb Stunden Pause oder zwei Stunden Pause sein bis zum nächsten Lift. Und dann ist es wirklich extrem wichtig, dass du in der Zeit nicht komplett runterfährst, dass du auch weiterhin was isst und vor allem trinkst. Ich, ich sehe immer viele Leute, die vergessen zu trinken, und, und den kompletten Wettkampf übertrinken sie eigentlich gar nichts. Und dann zum Ende hin wird es halt dann schon ein bisschen anstrengend. Dann kommen auch irgendwie Krämpfe oder so. Aber ja, es kommt halt wirklich drauf an. Meistens ist es so, wenn es viele Teilnehmer sind, dass in einer Gewichtsklasse die Teilnehmer in, in Flight, Flights aufgeteilt werden. Heißt es Flight, ja, ne? Mhm. ja Und dann hast du... In einem 10, im anderen 10, wenn es jetzt 20 sind, in der 105er, sage ich mal. Und dann fängt das erste Flight an zu beugen und macht die drei Versuche. Und danach kommt das zweite und beugt und macht die drei Versuche. Das heißt, das zweite Flight wärmt sich während des, der Beuge des erstens auf und dann halt andersrum. Weißt du, da musst du dich quasi immer vorbereiten, während die anderen mhm. draußen sind. Und dann musst du eben auch schauen... Wann du, wann du letztendlich dran bist innerhalb des Flights. Also wenn du dann, dann dein, deine zehn Starter hast, dann geht das natürlich immer nach Gewicht. Also der, der am wenigsten beugt, ist als erstes dran und der, der am meisten beugt, dann als letztes, weil letztendlich ist es am besten so zum Scheibenstecken. Mhm. Deswegen wird das auch so gemacht. Und da musst du halt im Blick behalten, wann du dran bist, wie viele noch vor dir sind, dass du dich rechtzeitig aufgewärmt hast, dass du ready bist, dass du dann reinläufst und... Alles drum und dran. Jetzt kommt dein ESN-Paket ja. in Weihnachten.
3: <lacht> Spar 20% mit dem Code YB20. Ach
2: du Arschloch. <lacht> und dann musst du aber auf das Mein Profil gehen und den Link benutzen. So. Genau,
3: du kannst den Link von Max nehmen und dann meinen Code benutzen.
2: Ja genau, das ist die beste Kombi, dann gibt es genau. extra viel gratis. War nicht das legendäre
0: Arbeitsgespräch. So. Ach, Arbeitsgesprings. Das Was? war nicht mein legendäres Fitnot-Paket. Leider. Nee. War es nicht?
2: Meins steht schon vor der Tür. Ich bin gleich gespannt. Nach dem Podcast mache ich es für euch auch. Stabil. Wo war ich stehen geblieben? Ja, auf jeden Fall muss man dann immer schauen, dass man im Blick behält, wann man dran ist. Dass man, weil man hat dann auch nur eine Minute rauszugehen auf die Plattform, sich fertig zu machen, den Lift zu machen. Und dieses Zeitmanagement am Wettkampftag ist alleine, wenn man das alleine bewältigen muss, schon relativ anspruchsvoll, mhm. weil du musst dich aufwärmen, du musst gucken, wann du dran bist, dann musst du irgendwie den Ablauf vom Wettkampf im Blick behalten, beziehungsweise im Hinterkopf und da ist es schon echt gut, wenn dir jemand hilft, ansonsten muss man sich da, ja, muss man schon sehr, sehr konzentriert bleiben und ja, was gibt es noch zum Ablauf vom Wettkampf zu sagen? Dann ist es halt so, Beuge kommt zuerst logischerweise, dann kommt, kommt die Bank und dann kommt heben hm. und <lacht> das war's es eigentlich ähm, mehr
0: jetzt ja, ist immer noch so ein Thema, was auch oftmals im Gespräch ist, finde ich und zwar Diät vor einem Wettkampf und auch so ein Watercut und da würde mich einfach mal interessieren, hat jemand von euch Erfahrung an sich selbst schon gemacht so, ähm, und sabotiert einen, der Marc hat doch die, so eine legendäre
2: Watercut-Story ja, äh, oder? Mit 7 Kilo so.
1: in einer Nacht abgeworfen
3: 7
1: ja. Kilo. Also, sieben Kilo. Differenz von, von äh, abends zu morgens. Ah, ja. Ha, hat ja. sich das Was soll ich sagen? Ich weiß auch nicht, wo ich wäre, wenn ich es nicht gemacht hätte. <lacht> nee, also, es war tatsächlich, äh, also ähm, so angenehm war es nicht. Und ich war dann schon auch echt am Ende, sage ich mal, so ganz kurz vorm Einbiegen. Ich weiß jetzt nicht, was der Max erzählt hat, weil ich gerade auf dem Klo war. Aber die Waage ist ja bei einem normalen BVDK-Wettkampf immer so zwei Stunden oder eineinhalb vor dem Wettkampf. Tatsächlich. Bei anderen Vereinen oder bei anderen Wettkämpfen kann man sich auch dann Vortag einwiegen, was das Ganze natürlich deutlich angenehmer macht. Und ähm, in der 93er, ich war halt immer so auf 96, 97 Kilo ungefähr, weil drunter konnte ich nicht gut performen und habe mich auch ständig verletzt. Also immer irgendwelche Zerrungen im, im Adduktor, Quadrizeps, oder im Gluteus. Und mhm. deswegen war ich immer ein bisschen schwerer. Und ähm, habe das Ganze dann quasi auch nicht so richtig über eine Diät gelöst zum Wettkampf hin. Minimal schon. Dass ich eben so auf 96 war. Und die letzten paar Kilo muss man dann halt, also muss mhm. man nicht, aber ich habe es immer gemacht über einen äh, Watercut. Und das habe ich einfach, ich weiß nicht genau, wie man es im Bodybuilding macht, aber ich habe mich ja halt quasi aufgewässert und aufgesalzen. Und dann die letzten zwei Tage... Mhm zwei, drei Tage vor dem Wettkampf hat extrem viel getrunken also teilweise 12, 13 Liter und da halt auch so Sachen wie so nieren blasen Gallentee und Grüntee und Brennnesseltee und was weiß ich extrem mhm. viel und dann Salz ein bisschen reduziert und so habe ich halt dann, ich weiß gar nicht wann waren das naja, egal auf jeden Fall, irgendwann hatte ich dann abends mal so knapp 100 da waren wir auch mit der, mit der Gruppe am Shisha rauchen, da haben sie mir alle gesagt, ich schaff's nicht in, äh, am nächsten Morgen und dann hatte ich da glaube ich so knapp 100 mhm. und am nächsten Tag hatte ich dann morgens glaube ich 92,8 oder so und konnte dann sogar noch ein bisschen was frühstücken also recht entspannt <lacht> aber da ist halt auch jeder unterschiedlich also ich Alter. weiß wie mein Körper sich so einigermaßen verhält, wenn ich mich zumindest entspannen ja. kann über Nacht und ähm, andere Athleten die wiegen dann abends irgendwie 94,5 und die drehen schon komplett am Rad und äh, essen schon zwei Wochen vorher irgendwie nur noch Eiweiß und hm. grüße da an Justin und machen sie hm. komplett verrückt, ehrenlos, Bruder. Und die schaffen es dann trotzdem nicht in die Gewichtsklasse. Ehrenlos, das Bruder. da gibt es alles Mögliche. <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, aber hat das irgendwelche Auswirkungen auf deine ja, also Person? Normalerweise. Also wenn du so ein karten machst?
1: Den ich sehe zwischen Bodybuilding und Powerlifting Ist ja, dass man beim Bodybuilding Am besten aussehen muss, aber eigentlich ist es egal Wie man sich fühlt dabei Und beim Powerlifting juckt es eigentlich nicht, wie man aussieht Man muss halt in die Gewichtsklasse reinkommen Aber eigentlich das einzig Wichtige ist ja Dass man wirklich Performance bringen kann Und jeder, der schon mal so ein bisschen wenig getrunken hat Oder dehydriert hm. war, der kann sich vorstellen Wie Moment. sich das anfühlt, wenn man sieben Kilo Gewicht reduziert über Nacht Und dann halt einfach komplett dehydriert Irgendwo auf einer auf einer Plattform steht Und sich jetzt zum Beugen warm machen soll und das fühlt sich halt dann schon katastrophal an. Also das, das macht schon überhaupt gar keinen Spaß, wenn man nur auf, aufs Wiegen wartet. Und klar, man kann danach dann schon so viel trinken, wie man will, aber man ja. kann ja keine 7 Kilo Flüssigkeit äh, in zwei Stunden mit Warm-Up mit reinnehmen. Und deswegen fühlt man sich, wenn man so einen Watercut macht, meistens nicht so gut. Mhm. Und manche treiben es halt auf die Spitze und die fangen mhm. dann halt auch noch an mit... Ähm, also mit ähm, Einläufen und äh, keine Ahnung was für Zeug, einfach um Gewicht zu machen. <lacht> naja, gibt's alles. Ja, yeah. okay. Yeah. Crazy.
3: Erstmal, Markus, geht schon auch um das Aussehen, ne? Das ist klar, dass das zwischen uns beiden äh, geklärte Sache ist, nämlich damals, als wir wussten, dass wir ewige Zweite sein werden im Power of Thing, weil wir ja den Ständenbach als, äh, als Gegner haben, yeah. haben wir uns einfach darauf geeinigt, dass wir zumindest immer die sind, die am besten aussehen auf dem Wettkampf. <lacht> Deswegen haben wir das solarium Waveloading loading eingeführt, <lacht> und auch diverse andere ja, Methoden gab es gesagt. Es
1: gibt <lacht> nicht nur Kniebeugen, Bankdrücken, Kreuzheben und das war's, sondern die wichtigste Show ist eigentlich dann nach der Siegerehrung Sieger -Sieger noch das Posing. Also das Guest Posing, das ist schon das Allerwichtigste, da warten eigentlich alle
3: drauf. <lacht> <lacht> Aber was, äh, was Watercut angeht, ich habe das also ich habe in alle Richtungen da Erfahrungen gemacht, weil ich das immer musste und also eine Diät zu machen, um in deine Gewichtsklasse zu kommen und dann den Watercut wirklich gering zu halten und auch einen größeren Watercut zu machen und ich muss sagen, es ist alles scheiße. Und es ist vor allem immer Schrödinger als Watercut. Also wenn du fragst, ob du dann trotzdem gut performst oder nicht, das weißt du halt nicht, weil du hast halt auf jeden Fall na, den Watercut oder die Diät gemacht. Mhm. Und ohne den Watercut oder die Diät bist du nie gestartet. Also man weiß es halt schlussendlich nicht. Ich muss aber sagen, ich mache es jetzt so, dass ich mich im Bereich 95, 96, 97 Kilo aufhalte, so eine Offseason zum Wettkampf hin auch. Und dann halt drei bis vier Kilo maximal an Watercut mache. Und dann leitest du den ja Mittwoch, vorm Wettkampf ein meistens, ähm, wenn du Samstag einen Wettkampf hast. Und diese vier Tage Watercut zu machen, ermüdet dich halt einfach weniger und fordert dir weniger ab, als wochenlang zu leben. Hm. Und das ist halt so der Kompromiss, den du machst. Ne? Du musst dich natürlich schlussendlich entscheiden. Ich könnte ja auch mit meiner Ge Größe und mit meinem Gewicht sehr gut in die 105er und müsste die ja nicht ausfüllen. Ich könnte ja einfach mit 100 Kilo starten und dann mich langsam reinfressen in den Wettkampf und dann in die 105er gehen. Mhm. Ne? Ich wäre wahrscheinlich aber nicht viel mehr kompetitiv und auch nicht viel mehr stärker, weil es einfach nicht mehr so diesen Riesenunterschied dann machen würde. Mhm. Und ähm, also abgesehen davon, prozentual wirst du immer stärker, wenn du schwerer wirst. Aber im Unterschied zu deiner, also wie konkurrenzfähig du bist in der kleineren Klasse dann schlussendlich. Nur deswegen hatte ich mich zum Beispiel nicht mehr in die 83er. Das würde auch noch gehen, aber da wäre ich halt einfach viel zu leicht. Mhm. Ne? Und da wäre jemand, der irgendwie 1,70 ist, besser aufgehoben. Mhm. Naja, aber ja, das, das gehört halt so ein bisschen mit dazu, weil wir halt diese Gewichtsklassen haben. Da muss man irgendwie ein Management für sich finden. Ja. Da gibt es auch ganz krasse Sachen. Wie Marc schon sagte, sieben Kilo in einer Nacht. Dann gibt es Leute, die können überhaupt keinen Watercut machen. Dann äh, in, in den ähm, Powerlifting-Verbänden, wo ein 24-Stunden-Weigh-in ist. Ne? Mhm. In diesen Verbänden sind wir ja eigentlich nicht... Außer man startet jetzt mal da oder so, wie beim Insanity zum Beispiel auch oder halt andere, da gibt es ganz kranke Watercuts, weil die Leute halt 24 Stunden haben, um sich wieder zu regenerieren. Mhm. Na, also, die, den, die, für die ist das ein eigenes Spiel. Die sagen dann so: Geil, Mann, ich mache jetzt 20 Kilo Watercard so also viel nicht. Aber so irgendwie das Maximum, was noch Menschen ja. möglich ist, zu überleben mit zwölf Stunden Sauna und so, weil die halt in 24 Stunden kriegst du schon wieder hin, ja. 15 Kilo mehr zu wiegen und halt auch wieder fit zu ja. sein. Na, so, weil du genug Zeit hast. Wir haben zwei Stunden ja. und das reicht nicht. Und du kommst zum Einwiegen, da ist eine Schlange. Das heißt, du wiegst erst an Stelle 10 ein. Das dauert also eine halbe Stunde, bis du einwiegst. Das heißt, bis zum Start des Wettkampfs die Zeit hat sich wieder verringert. Mhm. Ich weiß nicht, über die Nieren, glaube ich, kannst einen Liter trinken pro Stunde. Mhm. Und das, das kommt dann auch an. Und wenn du mehr trinkst, dann hast du halt nur einen vollen Bauch. Das heißt, du kannst dir auch selber ausrechnen, ne? Dass, wenn du wieder Wasser raufkriegen sollst, wie viel, wie viel Zeit mhm. du hast, so mehr oder weniger. Ne? Plus Essen. Und du willst ja auch nicht total mit fetten Bauch dann auf den Wettkampf gehen, dann kannst du auch nicht performen. Mhm. Das ist halt einfach, das ist ein Teil der Strategie, die irgendwie gelöst werden muss.
0: Ja, ja, ja okay, das ist auf jeden Fall ein guter Input gewesen. Ich würde sagen, damit können wir die Folge auch abschließen. War ein gutes Take-Home-Message macht keinen Watercat Leute. <lacht> Performt mit ja, dem ja. Gewicht wahrscheinlich das ja, ja nie, <lacht> <mehr. lacht> nie mehr Diät nur schwer macht schwer. <lacht> yes, ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr da wart. Wenn die Leute euch finden wollen, ich denke bei Maxi wissen Sie es so langsam. Benchboy auf Instagram, The Benchboy auf Instagram. Pascal Su ist zu finden unter @jurifolger und Pascal Zu auf YouTube und der Mark ist zu finden genau. unter marktrt oder Marktaut. <lacht> Q. Ja. Ja, genau, auf Instagram. Bist du nicht. sonst noch irgendwo unterwegs? <lacht> All also. Alright. Hexecue. <lacht> WKW. <19. lacht> <lacht> ja, fest. Wenn die Leute euch finden wollen, dann haue ich auf jeden Fall nochmal die Shownotes. Also alle Links zu euren Profilen in die Shownotes. Dann können sie euch, euch auseinandersetzen auf jeden Fall. Hat mich mega gefreut, dass ihr da wart denke, war auch für viele Leute, die noch keinen so wirklichen Überblick über Powerlifting haben und jetzt auch sagen, okay, die wollen mal ins Peking gehen und wissen noch nicht so ganz, wie es geht. Vielleicht auch, wie im Wettkampf abläuft, schon mal ein sehr, sehr guter Einblick, den ihr da gegeben habt. Auch für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, ich habe da auch noch keine große Berührung mit gehabt mit einem Wettkampf, aber vielleicht in nächster Zeit. Und in diesem Sinne danke ich euch, dass ihr da wart, wie gesagt, und bestimmt auf ein Neues, mein Lieben. Peace, bra. Ciao.